1: Muy buenas noches, salmones, salmones no peronistas, pero los salmones peronistas, que los ha de haber, no han de estar pasando una buena noche. Malos augurios, sin duda. Nadie esperaba el resultado, ni las encuestas más finas, pero resultó que el sucesor del, del tándem peronista que gobernó la República Argentina durante 12 años, los esposos Menem, perdieron las elecciones. Y ganó el señor Mauricio Macri. Los peronistas me caen en la punta de la verga, lo que sea de cada quien. Digo para decirlo de manera amable. No, de manera exacta, de acuerdo, al, de acuerdo al, al vocabulario estricto de la ciencia política. El peronismo es una de las variantes, una de las ramificaciones del fascismo. Juan Domingo Perón y Getulio Vargas en Brasil... ...son dos de los líderes mus, musolinianos, diría yo... ...Hitler-Musolinianos... Hitler, ...franquistas en menor medida... ...pero cuando cae Perón, efectivamente, se va refugiado a España... ...a la España de Franco... ...pero para eso tendríamos que discutir un poco con cuidado... ...cosa que no haremos hoy... ...porque tenemos otras cosas que hacer... Discutir exactamente qué es el fascismo. Eh, es una palabra con la que nos hemos llenado todos la boca como sinónimo del mal, como sinónimo de lo diabólico. Es un detergente de conciencias, ¿no? Se declara uno contrario al fascismo y ya con eso se alinea uno en las filas de los buenos. Sin embargo, el fascismo es bastante más complicado, es una de las corrientes del socialismo, no porque sí, el nazismo no es más que el, el apócope del nacionalsocialismo y son tanto en, tanto en Italia como en Alemania corrientes populares, no así el franquismo, pero sí nacen del, de los movimientos. Obreros y sindicatos y sindicales en circunstancias distintas. Y esa misma herencia popular es la que acaba heredando el peronismo en la Argentina y el, el movimiento de Getulio Vargas en, en Brasil. Pero todo esto es, es, estamos hablando nada menos que de hace 80 años, O sea, no son bromas. Es, 70 años y y se crea toda una mística alrededor del personaje, este siniestro de Juan Domingo Perón una mística que tiene que ver en primer lugar con su esposa, con Eva, a la que está dedicada la canción con la que inauguramos la emisión de hoy Creo que esta canción originalmente es en inglés, ¿no? Que la primera versión fue Don't Cry For Me, Argentina. No sé quién habrá sido el compositor ni quién sus primeros intérpretes. La escuchamos a cargo de esta...
2: Paloma San Basilio.
1: De esta excelente cantante española que es, o al menos fue, Paloma San Basilio. Eh... Hay toda una mitología en torno... Muere joven... Evita... De donde la utilización permanente del diminutivo... Eva era una puta... Era una... Corista, digamos... ¿No? Y, y lo que separa... No dudo que haya... Coristas que no son putas... De la misma manera que no dudo que haya putas que no sean coristas... Pero ni lo que separa unas de otras es... Delgado, ¿no? Porque los dos se mueven en los bajos fondos y, y, y su esperanza en el mundo es ligarse un millonario cachondo, ¿no? Eh, pero muere, y entonces el mito peronista se refiere más a ella que a él. Lo curioso del caso, yo creo que es el, pues el único... Ejemplo en la historia, que es un, direct, un dictador que es defenestrado, que tiene que huir al extranjero para salvar el pellejo, y decenios más tarde regresa triunfante. Y se vuelve a casar con una corista puta, o una puta corista. Y esta vez va más lejos, porque resulta que Isabelita, la nueva puta corista... Si, si lo están viendo los, los peronistas, no saldremos vivos de este estudio hoy. <risa> eh, esta segunda puta corista hereda la presidencia de Perón y es nombrada presidenta de Argentina. Si, si Juan Domingo fue el único dictador que renació de sus cenizas, el dictador Fénix... Uh, Isabelita fue la única puta corista que llegó a dirigir un Estado, a menos que Cleopatra bailara, cosa que no ha sido demostrado. <risa> es un el, el problema y por eso que quise iniciar el programa de hoy hablando de lo que acaba de suceder en Argentina, es que eso representa un sismo político en toda América Latina. América Latina, que había estado siendo dominada por los partidos socialdemócratas o, o, o de izquierda tibia eh, hace un decenio, eh, se está produciendo un retroceso importante. México era la excepción, ¿no? Hace precisamente cuando México cae en manos del pan, es cuando surgen los gobiernos izquierdistas en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Chile. Y todo 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 es... Nicaragua, por supuesto. Todo, todo esta costelas... Sí, y de Cuba ya ni hablemos. Aunque sí deberíamos hablar de Cuba, ¿no? Porque Cuba también se encuentra a todas luces en retroceso. Pero es muy posible que el virus que atacó a Argentina, esta reacción Popular antiperonista eh, se contamine a las repúblicas vecinas. Lo curioso del, del caso es que quien derrota a los peronistas no es eh, precisamente eh, sus enemigos de siempre, los radicales, el partido radical de Alfonsín, sino un partido nuevo, una madre que se llama. Frente para la victoria. Y aquí me notaron PJ. ¿Qué querrá decir PJ? No, PJ es Justi el Partido Justicialista, el de los peronistas, ¿no? ¿Qué quiere decir PJ, madame? Ah, es que va por entregas. Esto es como las novelas del sí Sí, sí, el Partido Justicialista es el... PJ. El... el PJ, el de los peronistas, sin duda. No, el que gana eh, eh, es eh, Mauricio Macri del PRO, propuesta republicana. Y el que pierde es Sholi, Daniel Sholi. Eh, como Cholo, ¿no? Daniel Cholo. Daniel el Cholo es este peronismo descafeinado que ya no sabe uno exactamente qué quiere decir porque se han difuminado las fronteras entre las entre las ideologías decir que los peronistas actuales son fascistas es, es, es falso pues es de una simplificación grosera pero hasta a, 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 eso en detrimento suyo porque si fueran fascistas tendrían esta corriente popular que alimentó al fascismo italiano y al nazismo alemán una corriente popular importante, en Italia se construyeron los fobistes no, no, no se inventaron en México ni, 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 el, ni el infonavit no, se inventaron en Italia y, y no porque fascista viene de fascio fascio que quiere decir as ramillete ...y el escudo del fascismo italiano... ...lo conocen ustedes... ...es el as de flechas... Uh, ...y proceden del movimiento de los Carbonari... ...de los mineros del sur de Italia... ...y son estas células de Carbonari... ...de Cabronari... ...los que finalmente dan lugar al surgimiento del fascismo... ...que quiere decir... Uh, ...la igualdad entre los sometidos iguales y obedientes. La gran diferencia entre el socialismo como tal y el fascismo, la única gran diferencia es que el socialismo considera que es el pueblo el que debe resolver los, los problemas del pueblo y representar los intereses del pueblo mientras que el fascismo considera que son los fuertes los que, los que deben resolver los problemas del pueblo. Los fuertes, los más capaces, es, es el Zaratustra de Nietzsche, es el superhombre, es Hitler, es, es Mussolini. La mayoría de las actividades con las que nos enfrascamos los humanos actualmente son actividades microfascistas, es decir, aquí en este momento, a ambos lados de la jaula de cristal, pues somos ocho personas. Pero todos estamos en manos de una de ellas, que es el puto Miguel Ángel. Él es Perón. Él es el... Y ni nos pela. Además. No, no, no. Él, somos nosotros los que les debemos pleitesía. Le tienen que llamar sí. la atención. Ah, <risa> es que están hablando de ti, cabrón. Es que
3: tiene sí, que por,
1: contestar Porque él, él es el único... Él es el único que sabe cómo se maneja esa pinche consola. El único que permite que nuestra voz llegue a ustedes. El, el, el único que, que, que tiene sus manos el switch. Uh -huh. Que le hace clic y a la verga. ¿Qué traigo yo con la verga? Es la segunda vez que la veo. No sé. Un problema. Sí, algún problema de otra vez. ¿no? no, aquí hay. ¿Qué? ¿Hay otra verdad? Sí. ¡Ándale! Sí, sí, el peñol de la verga del Bauprés Sí, sí el verga es un término marítimo Efectivamente, cada uno de los Mástiles horizontales Del bajel, del son velero las Son las vergas sí, Exactamente. Sí. Y cuando la verga no se para Entonces no es verga, pues es, es Un palo <risa> del, del, del barco Es un palo, el palo el barco, el barco. Así es muy bien, amigos míos, bienvenidos a esta nueva noche de martes, noche de Debray. Hoy empezamos el programa, el 3 uh, primario, a Chicoria. Eso es nomás para la gente fina, ¿no? Esta madre que se pone en las ensaladas en los restaurantes caros, la Chicoria. Nadie se le ocurriría en, en, en la Ramos Millán ponerle achicoria a Chicoria su ensalada. Nadie. Pero si va uno al, al pie de colchón, ¿no? Cosa que deberíamos hacer saliendo del programa, porque es el único restaurante horas, decente sí. que está abierto a las 24 horas. Ahí sí le ponen achicoria a la ensalada. La detesto. Es desagradable el sabor, es amarga pero como dicen que es fino, hay que, tra que tragarlo. Claro. Con una sonrisa en la boca. Pretender. Uh -huh. Esto es. Uh, y además se emplea con propósitos medicinales. caime bien. Con el nombre de Solsekim. Muy bien. Uh, pero, es que, es que creo que estoy mal en todo porque la definición que aparece aquí no tiene absolutamente nada que ver con lo que estoy diciendo. Desde el siglo XVII, la infusión de su raíz tostada se utiliza como sucedáneo del café o como adulterante de este último. Su uso particularmente frecuente en las ocasiones en que las restricciones del transporte impidieron la importación de productos tropicales y que llevó a la expansión de su cultivo durante las guerras napoleónicas. O sea, que estos imbéciles no se comían las hojas, que eso es lo que nosotros comemos ahora en las ensaladas del pie de cochón. Sino que se comían la raíz, cabrón. Es muy parecida a la escarola. Y dentro de unos minutos, dentro de ocho minutos, estaremos en cuatro frimario. Ya les dije, frimario tenemos que traducir de alguna manera. La frim, frim es... Eh, es un... un el hielo, el... pero tiene un nombre. Eh... No es el granizo, no es la nieve, es cuando las cosas se congelan. Eh... Las cosas que están al aire libre, pues. Eh... Ah, se, se me vendrá a la cabeza el nombre del frimer, para traducirlo de frimario, pero se no, a no, decir frimario. Mañana, pues, dentro de unos minutos, va a ser neflo, níspero. Este sí es el níspero. Hay pocos en México, ¿no? Pero sí se comen los nísperos. Son unos como chavacanos chiquitos. El chabacano es un durazno chiquito y el níspero es un chabacano chiquito, más chiquito que el chiquito. Pues bien, eh, bienvenidos pues a este tres primario, Chicoria y todavía no, pero dentro de un momento serán bienvenidos al cuatro primario níspero. Hoy tenemos fiesta por más de un motivo, por motivo doble al menos. Volveremos a lo largo del programa de hoy a hablar del problema de Argentina, en particular con esta historia de, no quiero abordarla en este momento, que es los sistemas electorales de doble vuelta, que es el que se usa en Argentina. Es decir, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, van a una segunda votación en la que participan los dos candidatos con más votos. Entonces, a huevo, uno va a obtener más votos que el otro. Y con eso se queda muy a gusto diciendo que la mayoría... Ahora sí que la mayoría del pueblo votó. Escogió. Pura madre. eso es una trampa estadística elemental. Existe la llamada paradoja del sufragio debido al marqués de Condorcet... ...marqués de Condorcet... ...fue un... ...un lúcido francés... ...que a pesar de ser marqués... ...fue matemático... ...los marqueses... ...o son... ...o son sádicos como... ...de SAD... ...o son matemáticos como Condorcet... ...o son unos huevones que no son ni sátiros... ...ni, ni matemáticos... ...Condorcet fue matemático... ...un matemático brillante... Y construyó la paradoja, yo no sé si les podré explicar la paradoja del comicio, sin, sin pizarrón al frente, van a tener que tener ustedes lápiz, papel, reglas, no, reglas no, pero lápiz y papel encima. Lo haremos un día de estos, en la que se demuestra que el sistema de doble vuelta permite ganar a las minorías, mientras que el sistema a una vuelta no, el sistema a una vuelta, el que obtiene más votos gana punto. Pero el sistema doble vuelta sí permite que gane eh, el que tenga menos votos. Ya, ya lo discutiremos. Y eso es para callarles la boca a los güeyes que dicen que en México teníamos que tener doble vuelta, ¿no? Mamás. Para que gane el niño verde. Porque ¿quién, quién Ay, no. que gane. Hoy tenemos el enorme placer repetido, como, 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 como los, los, los buenos platillos o los buenos vinos, no es el primer trago, no es el primer bocado, el más gustoso, el que se saborea mejor, sino sí, el segundo, el tercero ya no. El terce... Pero el segundo sí, sí, dice, hay este magnífico refrán japonés, ¿no? que asegura saben ustedes que hay el, el vino de arroz de los japoneses, se llama sake y es bastante más fuerte que el vino de uva que consumimos nosotros eh, andaba ahí por los 16, 17 grados Gay Lusak Gay Lusak sería puto tú fíjate que nunca me lo había preguntado en todo caso, era gay, era, no gay, era, era, no gay. Sí, Exacto. Eso, sí. era gay y era un beodo, porque <risa> este dice, ese pobre que tiene 41, <risa> 41, fíjate 40. cuánto le puso, no sé. eh, entonces dicen los japoneses, en la primera taza, ah, porque el sake se bebe en taza, no se bebe en copa ni en vaso en taza. En la primera copa, el hombre bebe sake. En la segunda copa, el sake bebe sake. Y en la tercera copa, el sake bebe hombre. Hmm. Los consumidores obsesivos de sake, como un servidor, lo saben perfectamente eso. ¿A poco, ¿A poco no les ha pasado cuando se han emborrachado que beben porque el vino pide vino? Ya no es uno, ya dicen, ay, qué asco. Pero el vino dice, hazte este pendejo, no, no te hagas pendejo, no te hagas pendejo, échale, 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 ¿no? Sí, exactamente. Entonces, hoy tenemos el segundo bocado de la entrevista con estos dos recientes y ya grandes amigos que son nuestro escultor... De cabecera
4: Hombre, gracias <risa> Por el
1: título sí. O por la cabecera <risa> Sí, porque Se bueno, a pedir que nos disculpa una cabecera
4: Exacto.
1: Eh, Yo no sé qué hago con esto Que lo traigo Lo traigo sí, ya, puesto desde que Desde que escuchábamos a La Paloma eh, Miguel Peraza Hace que un mes y medio, ¿no? Que estuviste aquí Sí, algo así Ahí. Mes y medio, digo, un poquito menos, a lo mejor. Por ahí, sí. Uh -huh. eh, uh, la primera mitad de octubre, en todo caso. Y estuvimos hablando cuando este programa era apenas un embrión, ¿no? Cuando este programa duraba una hora y media y no... no. Y muchas cosas quedaron en el aire, ¿no? Quedaron simplemente embastadas. Y y entonces quise volverlo a invitar para acabar de rematar para redondear para saborear como Dios manda eh, este es esta visión panorámica sobre no solo sobre el, esta profesión apasionante vertiginosa inusual de la escultura sino sobre en particular sobre la personalidad de Mexicano, todo de guerra. Ahorita regresamos, amigos. a México. Bien, entonces, eso quiere decir, si esto que acabamos de escuchar es el libro nacional mexicano, quiere decir que ahora sí les doy la bienvenida al cuatro primario níspero. No sé si en el mercado de San Juan, Gabriela, ¿tú sabes? sabe Si ¿sí hay nísperos así. Sí. Eh, ¿Frescos?
4: Sí. Pues ¿sí? en el de San sí. Juan yo creo que Sí. sí. Sí, ahí
1: en, hay los hay mando. en los de San Juan hay de todo.
4: Uh
1: -huh. Entonces, les decía, hoy nos visita por segunda vez el, el reciente y entrañable amigo Miguel Peraza. Buenas
5: noches, Miguel. Buenas noches, Marcelino. Buenas noches a todos.
1: ¿Cómo te trata la vida?
5: Con mucha intensidad. Venimos de una inauguración muy importante de escultura, precisamente. Sí, teníamos que haberlo anunciado
1: la semana pasada y no lo hicimos. Ahora nos lo platicas. Y, y Miguel viene acompañado de su, no por dulce, menos talentosa pareja, la querida Gabriela Coppola, nada menos. Coppola, ¿les dice algo el nombre de Coppola? Aparte, Coppola, que es otro, <risa> sí, que, que, que es un concepto distinto. Uh, Cópola con dos pez, Sí.
5: Es que el otro no es apellido. Es Es <risa> Exacto. Es apodo. Es
1: apodo. <risa> <risa> y cúpula, sí. Uh, así como su nombre lo indica, Gabriela uh, es pariente, no sé qué tan lejana o cercana de... De, de Ford, Francis. De Francis, Francis Ford.
4: Ford ¿no? Pues yo digo que cercana porque la verdad es que me identifico mucho con sus películas. Esa es tu cercanía con Francisco. Coppola, te gusta sus cine. Y siendo actriz, yo, bueno.
1: de, yo de ser primo de él porque me encanta. ¡Ah, perfecto!
4: <risa> pariente. Eso, sí. sí. <risa>
1: Pero no, no tienes en tu árbol genealógico ninguna ramificación. Pues
4: hay una teoría este, bizarra como en todas las... o, o más bien de esas historias secretos de familia, ¿no? entonces se habla... Ah, es secreto.
1: Alguien se cogió sí. a alguien que no debía. Sí.
4: Y alguien sí. se vino a un país que no debía.
1: Uh -huh. Uh
4: -huh. Y entonces llega Huyendo
1: aquí... del güey de... del que se enteró que se cogió a quien no debía.
4: No lo sé. Ya tanto no sé. <risa> todos sicilianos. Sí. Todos sicilianos. siciliano. Es sí. siciliano. Sí. Sí. Exactamente. Ah,
1: siciliano. Sí, sí, por eso mafian. el padrino y toda la
5: madre le salió también. Eh, sí, por supuesto. Sí. Porque es, es, es de la isla. Uh -huh. Así Aquí es.
1: Vinieron a parar unos cópulas huyendo. Así es. Una cosa es. nuestra. Este año le van a dar el premio Nobel de la Paz a Sicilia ah. porque es el único país árabe que no está en guerra contra Israel.
4: <risa>
1: <risa>
6: Solo por
4: eso. Entonces a ver ¿qué,
1: ¿Cuál es la teoría? Sigue, sigue. Ah, campana.
4: bueno, la teoría es que se vinieron de Italia dos primos <risa> y uno se fue a Estados Unidos y el otro pues no sé por qué extraña razón se enamoró de una mexicanita que fruta vendía
1: ay no mames extraña razón sí qué, qué no sé, que que sí no es, que es, es verdad. un joyón, ¿no? exacto sí. y Nos entonces con mexicanas hemos de ser no y aparte
5: era fruta fresca
1: <risa> el fresco o sea, sí. sí claro como, allá adentro, tiempo, adentro, como allá recién, tiempo, recién. Como ispero de San Juan
4: exacto. <risa> <Fresco>. <risa>
1: sí.
4: exacto y entonces él se queda aquí el primo y el otro se va para allá
6: uh -huh.
4: pero y entonces por ahí llega ya después Francis Ford Coppola porque según mis cálculos debe ser más o menos de la edad de mi padre y este... Ford
1: es nombre o apellido
4: Ford es el apellido de la mamá Pero como en Estados Unidos siempre utilizan nada más un apellido Eso es uh -huh, Entonces a veces se ponen el apellido materno como nombre como segundo Sí, así nombre. es, así uh -huh.
1: es. Son mucho más sí. elásticos que nosotros
4: Exacto, entonces el Ford es apellido de su madre uh -huh. Francis Ford Coppola Se Ajá. dice Coppola, ahí va esto se aguantan, ¿no? ¿eh? Ni modo tengo el foro.
1: lo explico. Sí, sí, no, no. no,
4: no sí. <risa> o sea, es que todo el mundo piensa que es copola, ¿no?
1: Yo lo dije copola, bien, ¿eh? Exacto, ¿no? Yo lo dije de sea, poca manera, sí, Marcelino, sí, sí,
4: sí. sí. Con una entonación maravillosa. <risa> no Exacto. te equivocaste en el acento. <risa> no,
7: ni en la doble P. Exacto. Sí. <risa>
4: <risa> ni en la doble P. Pero realmente, en la gramática del castellano, cuando tienes una sílaba que tiene. Cuando está repetida una consonante, al separar en sílabas, tienes que separar las consonantes. Esos, entonces...
1: Geminadas.
4: Exacto. Entonces cuando dices el apellido, dices cop, po la Entonces eh. se acentúa fonéticamente.
1: Como cop, pola.
4: Exactamente. Eso es.
1: Uh -huh. <ríe> Muy bien. Sí. Bravo.
4: Entonces no pueden decir copola. Eso es. Y seguramente copel tampoco. Pero bueno. Ah, Así es. Es otra historia.
1: Y, 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 y entonces, de aquí en adelante, los maridos cultos le dieron a las esposas...
4: <risa> Marcelina. No diga, copula, copula, en <risa> no, italiano.
1: Copula. Copula. <risa> ¿quieres una cópula esta noche? <risa> Eso. Muy bien, después de este breviario cultural...
4: <risa> y gramatical
1: gramatical sobre todo. el fonético, fonético. De Gabriela patrocinada por la Real es Academia de la Lengua Mexicana. Uh, e informemos a nuestros salmones que tanto Gabriela como al escultor que tiene por guardaespaldas uh, les tocó el privilegio de actuar en una película que supongo ya se terminó de filmar, ¿no? Sí. Vienen precisamente, como acaban de escuchar ustedes, de la casa de Gabriel Retes. Director de Abolengo en nuestro país Ya tiene filmadas no sé cuántas películas Una veintena Fácil, ¿no? Desde aquel el T el ocho.
5: Sí, esa fue su ópera
1: prima Exacto Y tiene más Tiene El Bulto Tiene Bandera Rota Tiene welcome Eso es Y actualmente A ver, platícamelo tú, Miguel ¿Cómo se llama, si es que ya tiene nombre La Criatura?
5: Sí, y es un proyecto que lleva por nombre Enamor Dados. Enamor? Dados. En una sola palabra, seguir de sí. gramática la sí, cosa. ¿clar? <risa> claro. Está o sea, la también.
4: vida nos lleva por caminos no. insospechados sí.
5: Enamor? Dados. ¿Son tres palabras?
4: No. No, es una. Es una.
5: Pero una. La, con, con la división, con el acento.
1: Eso, pero Enamor en Dados.
5: Enamor O sea,
1: sí. Al, aludiendo a enamorados digamos.
5: Aludiendo ¿no? a, a ese periodo de, de esa gramática <risa> ¿no? y, uh, y por otro lado es la historia de amor ...de entre el doctor Atli y Nahueli, Carmen Motragón y, y Gerardo Murillo. En el periodo de los veinte, de en donde el eje de la cultura y de los cambios. De, ...de México, la cruda de la revolución... ...por llamarla de algún modo... De algún modo ...es con Vasconcelos, con, con José Vasconcelos...
1: ...a ver, a ver, ya me perdí... ...la película es sobre el doctor atl
5: en el, ...en el periodo del 20 al 29...
1: ...y qué, qué tiene que ver Vasconcelos ahí...
5: La, ...son dos, tra, dos, dos líneas... ...la histórica la lleva Vasconcelos... ...en el sentido de cuando lo nombran rector... ...después secretario de educación cuando candidato a la
1: presidencia de la república cuando pierde mm. las elecciones
5: sí. en Oaxaca sí, en el 26 no, ¿no? cuando lo, lo manda Obregón a Oaxaca sin ningún elemento luego se exilia, se autoexilia y luego piden que regrese por el partido antireleccionista ...a competir por las elecciones del 29... ...el gran fraude electoral... ...porque quedan creo que 98-2... ...y ya tiene que... <risa> sí, sí, ...bueno no, es un fraude... Es, es, bueno, le es, dos. ...el Barça ganó y
1: 6-1... ...a, 1 a, a la Roma... ...y no podemos hablar de fraude... ...si sí, no, sí. no
5: fue fraude... Pues. Y, uh, ...y ahí está... ¿no? La, ...pero la parte artística plástica... ...la lleva aquí, ¿no? como líder de los artistas... ...el inicio del muralismo... Eh, todos los intelectuales eh, que se van juntando que de alguna manera Atle juega un rol muy importante en ese periodo en México pero por otro lado está la profunda amistad entre Vasconcelos y Atle
1: cuando Atle tenía todavía las dos piernas
5: todavía tenía las dos piernas las dos, uh -huh. la, la perderá después poco después con el nacimiento del Paragutín
1: ¿no? así es eh, suena pasión eh, se trata pues de, de, de una de una ficción histórica
5: Sí. Es meramente ficción, porque no...
1: Hombre, Vasconcelos Yatl, y Atl no son ficción.
5: No, pero no está en el sentido de, del hecho, sino más bien un poco de la desacralización de los personajes. O sea, comprender, por ejemplo, que en ese... O sea, hay artistas tan importantes como de, el propio Gerardo Murillo, pero están los fundadores del muralismo, como es Fernando Leal. Jean Charlotte, Roberto Montenegro, y que son los pintores que ejecutan antes que Diego y que Orozco. Por orden de Vasconcelos. O sea, Vasconcelos, cuando con la revolución, él va a pretender que a partir de, de un problema tan fuerte que tiene ese país, que es el analfabetismo, es un país que rebasaba el 80% de analfabetismo, que se usara la pintura como un medio de transmisión ideológica. Como un medio de y es Sí, no, no es
1: una idea suya, esa es una idea que ya se usó en la, en la reciente URSS. ¿no? La URSS había surgido en 1917 y ya todas las estatuas y murales se habían utilizado
5: con medios de no, por su, no, y, propaganda en política. El, no, y por supuesto en, en el mundo religioso también, o sea, si no hubiera existido el catolicismo como empresa, es posible que a lo mejor no hubiéramos tenido tantas obras de arte, porque Así eran es. para transmitir. La imagen, la esencia la evangélica, la vida de Jesús... La ah, micosa, te, ah, hablas de y, antes, sí. Mucho antes. Entonces, claro, por supuesto, también están los, los templos con grandes frescos, que son importantísimos.
1: Pero, muy, pero no en México, ¿no? Pero, pero la, yo, la pintura colonial es...
5: No, es mucho más recargable.
1: no es, ¿no? No, es como en Europa, como en España, por ejemplo, ¿no?
5: Pero no deja de existir pintura. Ah, no, 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 en absoluto. O sea, ya, es, ya es pintura religiosa. ¿Sí? Sí. y hay por supuesto grandes artistas del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y en M el XX todavía habrá mucho mucho artista dedicado a, a la construcción ideológica de la pintura. Mm,
1: sí, más artistas que grandes diría yo, pero bueno, este
5: sería otro. No. ¿no? otro pero solo, sí. Pero el muralismo en México es un fenómeno planetario porque tiene esta carga de la revolución.
1: Así es, así es, así tiene es. Tiene esta
5: carga ideológica. Es un momento en que, por ejemplo, Estados Unidos no tiene artistas. Tiene otro tipo de movimiento. Entonces, de hecho, el muralismo lo va a importar a Estados Unidos en algún momento. Por eso sí. van a parar Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, todos sí. a Estados Unidos, porque necesitan ocupar estos espacios.
1: Sí, déjame contar. Pero antes de contar, déjame, déjame abrir la puerta a nuestros radioescuchas, porque las cosas han cambiado desde la última vez que estuvieron ustedes aquí. Ahora tenemos teléfonos abiertos, tenemos Twitter. Muy ah, bien. Y los toritos y los premios por los toritos son diarios, son diarios, diario, son de cada martes, no van de uno para otro. Entonces, uh -huh. permítanme eh, ocuparme tantito de nosotros Ya ves cómo son, no los pela uno tantito y ya se sienten y le cambian. Y... Entonces hay que darles un poco por su lado. A ver, Adilante. Salmoniza... Ya me colgué otra vez. <risa> ya son las doce y cuarto, me llevo la chinga. Uh, primero les repito, ustedes lo saben mejor que yo, no tendría por qué tenerse los que estar recordando cada, cada semana. Ustedes tendrían que recordármelo a mí. El teléfono en cabina... Al que esperamos sus numerosas llamadas, comentarios, ventadas de madre, elogios, besos, abrazos y respuestas al torito es el 5536 8989 Ustedes acuérdense solo del 5536 y sale solo 5536 8989 desde fuera de la ciudad. Desde los estados, llamen, o desde el extranjero. ¿Desde el extranjero? No, ¿verdad? No sirve la sin costo, ¿sí? Sí. O sea, Tlaxcala ya es extranjero. Sí. 01800 5052 688. 01800 5052 688. Esta es la manera de comunicarse con nosotros. Uh, iba a decir la antigüita, pero la antigüita es por carta... Y que todavía no nos resignamos a desechar. Pero la manera electrónica, siglo XXI, de, comunicarnos, de comunicarse con nosotros es a través, de momento, a través del Twitter. Y aquí les dejo una explicación. Ya saben que deben escribirnos a arroba, la salmoniza. La-salmoniza. Los que anden mal de gramática, ya que hablábamos de eso hace rato, la primera es una S y la segunda es una Z. La, guión bajo, salmoniza. Resulta que desde el programa pasado surgió todo un debate de quién iba a seguir a quién y de por qué íbamos a seguir a unos y no a otros y por qué íbamos a dejar de seguir. Eso por una parte. Por otro lado, los facebookeros... Se enojaron. Sí, se qué por Twitter y no Facebook y como si se tratara de tribus urbanas, ¿no? Y de hecho un poco lo son. Dicen los tuiteros que Facebook es el, el sitio con el que te encuentras con tus antiguos compañeros de escuela, mientras que Twitter es el sitio en el que te encuentras con aquellos que hubieras querido fueran tus compañeros de escuela. ¿no? Sí, sencillito, sí. Sencillitos en todo caso, para que este problema, para que ambos problemas desaparezcan, después de una de deliberación, hemos resuelto lo siguiente. Dos puntos. Vamos a recibir respuestas en ambas redes. Tanto en Twitter como en Facebook. Lo que nos complica enormemente la vida, pero todo sea por amor a ustedes. Hoy todavía no empieza el Facebook, porque todavía los encargados cuyo nombre omitimos por sí. obvias razones prefiero no acordarme no terminaron de armar la página pero a partir de la semana próxima recibiremos también Facebook ambos, a ver, los comentarios mándelos directamente a la Salmoniza y ahí se van a quedar, nadie los va a borrar nadie ahí, ahí van a quedar las respuestas al torito, sin embargo, para que no sean vistas por otros participantes, porque yo descubro, yo que llevo ya, pues no sé, pero fácil, seis años en, en Twitter y Facebook, no, no sabía que se podía leer los mensajes que uno mandaba al otro. No, sí se puede, basta usar el buscador, ya me explicó la vica. Se busca y se encuentra. Entonces, las respuestas al torito mándelas por mensaje directo direct message inbox en direct message en twitter y inbox en facebook en facebook uh
4: -huh.
1: es decir mensaje privado eso lo pueden eso lo pueden hacer eh, sin necesidad de seguir eh, ni la página de twitter uh -huh. ni eh, la de facebook eso es para evitar que otros vean, les fusilen sus uh -huh. respuestas, ¿no? como pasó con George Orwell. Entonces, en Twitter, escríbanos a arroba lasalmoniza. De momento, hoy, eh, queremos que la página de Facebook tenga el mismo nombre, eh, pero está, eh, estamos en ello. Los comentarios abiertos los la respuesta a los toritos en el mensaje directo, y vamos con el torito, qué, ¿qué me señalaba Miri?
2: no ya, ya, ya mencionó el teléfono, ¿no?
1: sí, no, ya, ya teléfono. lo mencioné, sí.
2: pero falta el torito,
1: el torito de hoy, el torito de hoy es el siguiente, hay algunas cantantes de música, ¿cómo la llamaré yo?, Música popular mexicana, mexicana y alrededores, porque luego no sabemos si ciertas canciones, canciones, canciones son realmente mexicanas, pueden ser cubanas, pueden ser eh, venezolanas, o, y, pero aquí cobran eh, carta de naturalización. Música popular mexicana llamémosla, aunque el término de popular abarca desde la música ranchera bolero, ¿no? Es música tradicional. Hay hay algunas cantantes, mujeres, muy célebres, que todos ustedes conocen. Muy célebres. No son muchas, ¿eh? Han de ser. Así que todos ustedes conozcan media docena. No creo que más. Contemporáneas. No digo si muerto o viva, pero contemporáneas. No estoy hablando de...
4: de no solamente mexicanas.
1: Uh, no solamente, pero de música mexicana, sí, de música mexicana. Bien, eso por un lado. Por otro lado, existe un corrido que lleva el nombre de una de estas grandes cantantes. Pero ese corrido no está dedicado a ella. Es un corrido dedicado a un personaje ficticio homónimo de esa cantante es un corrido padre poco conocido la cantante es muy conocida el corrido no pero todos ustedes díganme de qué cantante se trata cuál de esas célebres cantantes de música popular mexicana uh, tiene el mismo nombre que el de un corrido es decir el corrido mexicano que el eh, piénsenle tantito, tienen un poco más de dos horas para eh, para ganarse. Para ganarse, no sé ganarse. Y, sí, si yo me gano la atención del 3, a lo mejor el 3 sí me podrá decir cuál es el premio de hoy. El 3, raudo y veloz, cual ágil, gacela. Sace Colófono. ¿Qué? Colofón Oh un lote de libros y aquí en adelante vamos a decir qué libros son, ¿no? para que les dé más ganas de participar sí, sí, sí. Un, un, un lote de libros de Colofón que distribuye las mejores editoriales en español del mundo sin duda alguna ¿no? uh, libros bellísimos y lo que más les importa a ustedes libros carísimos y se ganará el que antes de las dos y media de esta madrugada, acierte este torito. ¿Qué célebre cantante de música popular mexicana uh, es homónima del personaje de un corrido? El corrido así se llama, el nombre de ella. Pero no tiene nada que ver uh, el corrido con ella, solamente la homonimia. Muy bien, y, a, y aprovecho para hacer un breve comentario, porque... En la página, el, nuestro nuestro Grinch, tenemos un Grinch entre los salmones que se llama César Berlanga. Es, sí sabes lo que es un Grinch, ¿no? Sí. Fíjate, sí. Le, le, sí.
6: Le, sí. Todo le disgusta.
1: Eh, ¿eh?
4: Todo le disgusta.
1: Sí, 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 sí. Es una vesícula biliar hecha hombre, sí. Eh, se emputó conmigo porque dije que Cataluña era el, el único país. ...industrial que conserva uh, tradiciones y ...en particular en el que se mantiene viva... ...una danza tradicional... ...entonces él dijo que es, que es mentira... ...primero me hizo decir algo que no dije... ...que es el único país en el mundo... ...no, por el amor de Dios... ...yo que sé qué pasa en África y en Asia... Decir, a duras penas... ...sé lo que pasa en México... ...dice el único país industrial... ...el único país desarrollado... ...pues del primer mundo... Y eso no lo digo yo, lo dijo Toynbee. Dice, Cataluña es el único país industrializado y atávico al mismo tiempo. Yo me refería a la Sardana, que es un baile tradicional, que es perfectamente vivo, se baila en todos los pueblos, en todas las fiestas, se baila la Sardana. Y eso lo reitero, es el único país industrial donde la música tradicional sigue viva. Me dicen que en México, que, que, el, que, que, la, que la música grupera, no mames, cabrón, la música grupera no es tradicional. Puedo decir que es popular porque mucha gente la escucha. Pero lo tradicional Exacto. no es lo popular, como tampoco es necesariamente lo folclórico, ¿no? Hay ahí un lío entre lo folclórico, lo popular, lo tradicional. Déjame lo tradicional. Y Cataluña sí tiene esa particularidad. No solo con las sardanas, los castillos humanos, uh -huh. los castells, esas pirámides humanas... De, que, por cierto, se batió el, el, el récord ah, sí. de ayer, ¿no? Hicieron sí, el primer sí, sí, sí. cuatro de 10 con, con forro y esposas. Esposas no de los castilleros, sino se le llama así a, a una formación especial. Cuatro de 10 quiere decir 10 pisos de 4 personas en cada piso. Uh -huh. Lo cual quiere decir que eso mide, pues, unos 15 metros de alto, ¿no? Y hasta arriba hay un niño de tres o cuatro años ¿no? porque tiene que ser muy ligerito o sea que la aserción de Toynbee es correcta y no se refiere solamente a las sardanas sino en general a la cultura tradicional en navidad por ejemplo que se viene encima se come siempre exactamente lo mismo no se vale variarle, Vika lo sabe sí, se come sí, sí, la escudella, sí. la candolla, el capó farcit. Es la comida ritual, tradicional. En México eso ya no existe. Es que si los romeritos, que si el bacalao, pero le mete uno variaciones, imaginación. Que si el guajolote o pavo, perdón, un guajolote muerto guajolote. se llama pavo. De la misma manera que un pavo vivo se llama guajolote. Mm. Yo lo que va a decir, puta, se me cruzó un pavo por la carretera y lo atropellé. ¿no? <risa> bueno. A menos es que, una... que alguien lo haya aventado. Bien, eso aclarado, pinche Cesare, eh, volvamos con nuestros invitados. Uh, se ríe Gabriela dice, ¿sabes? ¿Cuánto? Es que se nos pasó la Oye, vez pasada.
4: Es que, es que sabes qué es lo, lo más sorprendente que me urge conocerlo, me urge verle la cara, o sea, me quién? encanta a esa persona. ¿Al César?
1: Sí, al César. Ah, tú a venir por me... Navidad, vamos, ah, ¿sí? a, vamos a organizar. Sí, ah, sí, qué padre. Sí, sí. No, bueno, sí. de
2: hecho, con la novedad de que él fue el...
1: Sí. Ah, no, no, lo van a conocer seguro, ¿Seguro? porque él ah, lo ganó el premio que consiste en ir a visitar tu taller.
4: Pobre, Ay, no bueno, ya lo vamos a tener. Todo. Perdón, ya lo vamos va a tener para todo. nosotros Así, es él, fue el Así el, es, él fue el
1: único que acertó. Fíjate, estoy avergonzado de mis salmones, cabrón. ¿Con, ¿Con qué cara eh, miro yo a mis amigos Gabriela y Miguel ahora? Solo uno de ustedes supo que fue August Rodán el que construyó la estatua de Balzac desnudo. Y que le obligaron a, a, vestir, a, a vestirlo, ¿no? Y lo vistió.
5: Y es una escultura importantísima que está en París. Así es, es así es. Una glorieta chiquitita. Así es. Y lo que pasa es que él decía que... que, que, que... Y lo, lo hizo desnudo por, por la, la homosexualidad de Balzac. Pero sus pagadores, los encargantes, dejaron... Estás loco, o sea, es una de nuestras glorias nacionales, ¿cómo
8: vas a hacer eso? Y, ¿no? y, yo también, cabrón.
5: Yo, yo, yo culpo lo que quiero, ¿no? O sea, y sí. lo primero que le aventó encima fue una gabardina y le puso yeso. Y no o sea, si ese es su escultura, así está, lista, se acabó, páguenme y váyanse.
3: No, la sí. terminó,
5: por supuesto, era genial, porque el retrato de Balzac es extraordinario, es el gesto... Lo, lo más difícil de un retrato en una escultura es la psicología del retratado. No que se parezca. Ah, esto es un tema fundamental. La psicología del retrato O sea, que tú puedas captar eh, al personaje en su esencia psicológica, en su importancia, y no tanto que se parezca. Cuando la gente te encarga un retrato, que sea idéntico. Entonces, pues para eso está la foto. O sea, como, ah, que sí. tómate una foto de perfil tres cuartos o... Pero en realidad, no, el retrato es complicadísimo. Entonces, cuando tú ves la obra de, de Balzac, independientemente de que hubiera estado desnudo, gordo, enseñando los, el, sus, sus, sus partes, sus misiones, ¿no? sus perejín. las
1: llantas, seguro.
5: No, estaba gordísimo. Sí, sí. No, sí. también inflado durísimo. O sea, no era tan sano, ¿no? <risa> o sea, que eso habría que hablar también, ¿no? Lo hacen, dicen la creación en los estados alterados. Ajá. ¿Cómo se crean estados alterados? Los
1: paraísos artificiales de los paraísos, ¿No? Y sí.
5: las flores del mar.
1: Así es. ¿no?
5: Pero en el caso del retrato es maravilloso porque es, el, es el, la psicología del escritor.
1: Así es, esto la que dices es muy, muy importante. Sí. ¿no? El parecido es lo de menos. Como dices tú, hay grandes retratistas que te cobran 10 mil pesos por hacerte un retrato y que lo que exiges es que se parezca. Y, y habría que responderles lo que dices tú. Vete con insulsa, que te haga una foto. ¿no? Uh -huh, de y y, y que, no la reto, que no le meta a Photoshop, porque si no ya se chingó exacto. la cosa. ¿no?
4: Pero con todo y eso, hasta la foto retrata cualquier cantidad de cosas sobre uno mismo que nosotros no que tú, conocemos. Que, que no aparecen
1: en el espejo, ¿no? Ajá, que, no, ajá, exacto. Sí, que, no sí, que uno mismo no, no reconoce. Uh -huh. Esto pasa también, ¿sabes con qué, Gabriela? Con la voz. Uh -huh. También no sí, verdad sí. cuando cuando escuchas ahora tu bueno, voz, tú eres sí. un profesional y yo hace uh -huh. años que, que escucho mi voz grabada pero las primeras veces que uno se escucha sí, su uno, voz mira. grabada y dice ah chinga ¿este quién es cabrón? todavía <risa> cuando dejo un mensaje, cuando dejo un mensaje en la grabadora se han esos sí, claro. artilugios viejos <risa> en que uno dejaba grabada la voz y la chinga que dices eh, si quiere volver a escuchar el mensaje pulse uno a veces, a veces pulso, chin, uno, y me escucho y digo, ¡Ah, oh, ¿A poco horror. es esto? ¿A poco es eso? güey! No, sí, eso Sí, ¿Qué es
6: cierto, Qué jodido sí
1: hablo. Y, y pasa un poco lo mismo que dice Gabriela, cuando ves el retrato, tu retrato...
4: En una fotografía que aparentemente es lo más fiel. Eso es. Pero siempre está el ojo del artista.
1: Eso. Y entonces ahí ves cosas... Su perspectiva. Que, que están más allá de la geometría, ¿no?
5: Más allá. O de, de, la... O de la exactitud. De lo evidente. O sea, ¿no? cuando sí, la sí. obra se impregna de otro espíritu. Eso. y es esa es la parte del, de maravillosa, ¿no?
1: Eso es. Es decir, un gran retrato no es el que se parece mucho, sino el que dice mucho. No necesariamente el retratado, sino de. Ni modo que vayas al Louvre, veas a la Mona Lisa, ¿no? Y dices, oh, está pinche, está pinche Eugenio. ...le salió igualita... ...la genialidad de la Mona Lisa... ...no está que se parezcan. ...yo que sé cómo era la... ...la, la, la, la original... ¿no? ...a lo mejor la original era una especie... ...de Angela Melker... ¿no? ...y, y, y la, la, la embelleció el Leonardo... ...pero la, pero la fuerza del retrato no está efectivamente en, 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 en el parecido.
5: No, y en este caso, en el caso de, de Leonardo, también es maravilloso porque mucha gente dice, bueno, ¿qué le se le ve a la Mona Lisa? En realidad, es una especie de resumen de todo su trabajo teórico sobre la luz y la oscuridad, sobre el problema de la perspectiva, si existe o no. Y todo eso está en la Mona Lisa. Es decir, es muy profundo. Es un... Es un... Cuando se va de Milán son de las pocas obras que enrolla y se lleva a Francia con Francisco I, que es quien lo invita para enseñar a dibujar a sus hijos y pasará un par de años antes de que muera, pero... Francisco sí, I. Francisco I. ¿Y
1: después? <risa> mal chiste
5: <risa> segundo entonces <risa> y se lo lleva para que, que enseñe a los niños él estaba un poco harto ya de Milán y de los esfuerzos y todo esto porque se sentía incomprendido pero en realidad ¿por qué se lleva esta obra a él? porque es una síntesis a un problema del claroscuro es decir a, él se preguntaba por ejemplo cuando pintó La Última Cena si el Hijo de Dios estuvo entre nosotros, ¿en dónde debería estar? Pero en el fondo lo que se estaba preguntando es por qué el ojo, que ahora nosotros ya lo sabemos, que no ve el ojo, sino ve el cerebro, no escucha... ¿Cómo, peido. cómo,
1: a ver otra vez, otra vez eso? Sí, o sí. sea, el ojo
5: no ve, uh -huh. el que ve es el cerebro. El oído no escucha, el que escucha es el cerebro. O sea, el ojo es... El ¿Eso el lo dices tú
1: o lo decía Leonardo? No, Leon, decía, ¿no? no, Leonardo
5: se preguntaba, ¿por qué el ojo no ve en la intensidad de la luz? ¿O por qué el ojo no ve en la total oscuridad? Entonces la pregunta es, ¿en dónde ve el ojo? En realidad, nosotros lo que nos tenemos que preguntar actualmente es, ¿en dónde ve el cerebro? Es decir, que el ojo le sirve... Que cerebro, procesa las señales, las señales que recibe, la, que retina. Que recibe la retina. Sí. Y entonces es el cerebro. Sí. Pero, en el caso de, de, de la... Dijo, si el Hijo de Dios estuvo entre nosotros, ¿dónde habría que verlo? Entonces, cuando tú entras a la, al comedor, estás como en la cámara oscura. Y el infinito de la luz está atrás de, de Cristo. Que son los dos extremos de la luz. Entonces, es la figura dijo, que
4: resplandece. Nosotros, uh -huh. la única manera de
5: poder ver al Hijo de Dios es en esa media, en esa media, en esa media luz. Que llamaríamos después claro oscuro. Uh
6: -huh. uh -huh.
5: Y la Mona Lisa es una especie de síntesis a todo ese enorme trabajo que fue haciendo. Y tú realmente la Mona Lisa ni siquiera es importante si fuera o no el retrato.
4: Ni ni tiene misterio en su sonrisa. Si no...
5: <risa> ni, <risa> ni que los ojos te sigan por todo el cuarto. Aunque <risa> sí te siguen. <risa> no, sino la realidad eso es otra lo que está haciendo es una enorme síntesis de un trabajo que viene de, de, de muchos siglos atrás. Que, el, ...que es el, la perspectiva, por ejemplo, es una aportación que tú lo sabes como matemático... ...que se hace una disciplina científica en el Renacimiento... ...pero la perspectiva se presenta en la época de, de Pericles... ...con Fidias en el Partenón... ...hace trabajos de perspectiva para que el cerebro capte en proporciones... Como, el, ...como percibe el ser humano... ...pero si tú ves las figuras del Partenón están deformes... ...pero si se ven desde abajo... Se forman integral, se forman de manera
1: cilíndrica, sí. Sí, son, y son, son más y anchas y de más arriba ánimas. que abajo para que al verlas, pero no lo
5: podían todavía cuadrar como ciencia. El Renacimiento lo, lo cierra. Pues por eso en las puertas del lotisterio de Lorenzo Gilberti ves el análisis de la perspectiva aplicada. Y eso es la Mona Lisa, tiene la perspectiva aplicada.
1: Qué hermoso, uh -huh. qué apasionante. Eh, vamos a escuchar tantita música Porque nos estamos cagando de calor Y solo podemos prender el puto Aire acondicionado Cuando no estemos al aire Porque hace un ruido endemoniado. Entonces, ya saben, por cierto eh, que, que para resolver el torito Va a haber Va a haber dos guiños Uno más complejo más complejo Antes de la una y media Y el otro más obvio Más facilón Después de la una y media Muy bien Les parece que Escuchemos No, vamos a hacer la lectura pues, no, no. Que lea platas temprano Que lea platas temprano <risa> me, me estás cayendo gordo, eh, Javier Quiero que lo sepas porque ¿Por qué más tener tú que...? Bueno,
7: mira, voy a, voy a leer una, una Espérate, llamada no, no
1: sé si vas a leer porque no está el ah, texto Ah, no está el
7: texto pero hay a una ver, llamada ¿verdad? preciosa que parece de hace uh -huh. 14 años. A ver, espérenme, espérenme.
1: Pero vamos a poner música y vamos a ver sí, vamos a sí. los textos. Sí, de hace 14 años. No están. Bueno, ahorita vemos. Eh, vamos a oír tantitos jazz, amigos, ¿les parece bien? Pero jazz del bueno, jazz del, del, del mero, mero. Uh, vamos a escuchar a este lobo aullador. ¿Cómo se debe decir? Howling Wolf. Lobo. Aullador o aullante. O... Aullador. El lobo de los aullidos. Howling Wolf. Saben ustedes que el jazz... Hay poco jazz cantado. Sí hay, pero hay poco. Y, y también hay poco jazz a la guitarra. Sí hay, pero hay poco. Y... Uh, el Howling Wolf el, el gran lobo aullador un poco arrinconado un poco ensombrecido por las marquesinas de los grandes mezcachifles del jazz uh, canta y toca la guitarra de maravilla vamos a escuchar su Smokestack Lightning uh, Smokestack en inglés quiere decir chimenea uh, o ...montón humeante... ...pero es la chimenea... ...en español tenemos un problema... ...le llamamos chimenea... A ...dos cosas distintas... Al, ...al hogar propiamente dicho... ...lo que está en la sala de la casa... ...y donde se ponen los leños... ...y se prende el fuego... ...le decimos la chimenea... ...pero también le decimos la chimenea... ...al tubo que se eleva a los cielos... ...el que tira... ...y por donde sale el humo... ...en la mayoría de las lenguas... ...son palabras distintas... ...y la smokestack... ...se refiere a la chimenea... O, o sea, sí, las casas de los ricos no tienen grandes smokestacks, los tienen las fábricas.
4: Uh
1: -huh. Entonces, esto es lightning, ¿qué querrá decir? Rayo. Lightning. 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 Rayo, sí, Ajá. luz. Rayo, luz. Uh -huh. Smokestack, lightning.
4: Sí, es como el resplandor uh -huh. de... ¿El resplandor de la chimenea? Uh -huh. Sí, de cuando salen chispas o algo así, supongo.
1: Ya mira, ya está haciendo su la novela la Gabriela. Ah, bueno, Salen perdón, perdón. Por la chimenea. No, no, sea, igual, sí, sale el humo
4: sí, sí. y a veces salen... Un eh, resplandor se ve... Sí, sí
1: efectivamente, en eh, alguna chimenea se ve... Algo eh, que sale
4: más fuerte.
1: Sí, sí, se, se ve un resplandor, sí. Uh -huh, se uh -huh. ve algo encendido. Va, escuchemos, callémonos y escuchémoslo. El resplandor de la chimenea, vamos a traducirlo así, sí. de repente, ¿no? Ese halo luminoso que a veces en la parte alta de la chimenea es rojizo, ¿no? Sí, sí, sí y, y luego
4: como que es como una imagen eh, diferente porque como que se como que se abre, de repente surge el resplandor y se cierra, dice, Bueno, es, pero ahí bueno, me estoy metiendo en otro lado. Es,
1: es un poco como lo, lo de los cráteres, de los volcanes, Ajá. ¿no? Uh -huh. uh, no, me está diciendo cosas que yo no veo. Pero
4: eso, por ejemplo, de chimney, lo que pasa es que en inglés, que es nuestro vecino, ¿no? el término chimney, pues es para la chimenea este, de casa. De casa. Entonces, digamos que al pasarlo chim -chim al castellano, chim -chim chimney. Sí, Ajá, exacto. La... Al pasarlo al castellano, sí pareciera que. Que es chimenea Entonces chimenea de casa sí. Y chimenea industrial uh -huh.
1: en, en inglés le dicen chimenea La que está en, al hogar Es que deberíamos Sí, Chimney, uh -huh. chimney es la que está dentro. En la que, que está adentro
4: en la casa alrededor de la que se reúnen todos en Navidad, ahora que seguimos hablando eh, de Navidad. Es bueno, este bien. programa, la Navidad y la gramática, ha estado muy presente. <risa> <Así> es. <risa> por la, cierto.
1: La, la, la chimenea, la chim chimenea, sí, ajá, exacto. Ajá. Uh, sí, en español estricto, a eso deberíamos llamarle el hogar, que por metonimia se pasa a designar la casa toda. Pero hogar, hogar, mm. hoguera, es, es el fuego, exacto, ¿no? Exacto. Gracias a lo cual hay vida en invierno ¿no? Alrededor del hogar Por eso las chimeneas son
4: y, y se reunían alrededor de la hoguera, por ejemplo
1: Así es uh -huh, sí, uh -huh. Alrededor de la hoguera al uh -huh. al aire libre, digamos al, ¿Sí? al... Hay chimeneas, por ejemplo Que no están pegadas a la pared En algunas casas viejas están en el centro de la habitación claro. Y tienen el tiro también en, en el centro Entonces se sientan alrededor uh -huh, uh -huh. De la hoguera el caso más célebre del gran psicoanalista Jacques Lacan, eh, que es el caso M, es eh, un caso de psicosis de, de una niña a la que le pusieron Marguerite cuando nació. Y bueno, no voy a contarles el caso en detalle alguna, otra vez lo haré, sí. Sí,
4: porque Pero es lo el interesante. caso es... Que <risa> es lo interesante.
1: El, el, lo que la trastornó para todo el resto de su vida y pasó muchísimos años en el manicomio de Santana es que antes que ella naciera, la mamá vistió bien a los niños, a muchos niños, <risa> seis o siete niños, a las niñas con sus vestidos y a los niños con sus trajecitos para ir a misa. Y tenían una hoguera central en, en el salón, el salón que era sala de estar y comedor también, y cocina, todo está más o menos lo, lo que ahorita llamaríamos un loft. ¿no? Uh -huh. Y Marguerite, la mayor de las niñas, que tenía 12 años, se tropezó y se cayó dentro de, de la chimenea, de la hoguera, pues. Y, se empezó y murió calcinada, ¿no? Eso, ese fue el gran drama pero poco después o oh, ya estaba la madre embarazada ya estaba la madre embarazada y nació otra niña y le pusieron a la niña que acababa de nacer también Marguerite para sustituir el nombre de la muerta Sí. esa es una vieja costumbre que, que, que afortunadamente creo que está desapareciendo eso de que Ahora se mueren menos niños, pero antes que morían más sí sucedía que que se recuperaban los nombres para los siguientes, ¿no? Claro. Pero imagínense ser ser la sustituta, ¿no? Ser considerada uh, la que ocupa el lugar de y entonces Marguerite la segunda. Uh, Enloqueció, pues. Acabó. Tenía una cosa que se llamaba erotomanía, y es el creer que alguien está enamorado de ti. En particular, que alguien célebre está enamorado de ti. Marguerite creía, tuvo dos grandes amantes, Pierre Benoit, un escritor novelista francés, y el príncipe Eduardo de Inglaterra. ...ninguno de los dos se enteró nunca que era su amante... ...pero Marguerite lo sabía... Sí, no. ...entonces... Cuando, ...cuando veía las fotos... ...del príncipe... ...en las revistas las compraba... Y decía, ah, ah, se puso esa corbata... ...porque mí. sabe que es la que yo adoro... ¿no? Sí. ...y le escribía cartas... Y, ...ah... ...aquí escribió... Es, 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 ...escribió me parece bien... ...porque empieza con M porque sabe que yo soy maravilloso <ríe> sí. Sí. se llama una erotomanía ¿no? y con Pierre Benoit también entonces est 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 estrenaron en París una obra de Pierre Benoit que Pierre Benoit le había dedicado a ella el personaje principal era ella entonces ella fue al estreno y se emputó tanto con la manera en que la actriz in la interpretó a ella el papel Ajá. que fue la esperó a la salida de artistas y la apuñaló
4: ah bueno pues, pues,
1: quedó uh -huh. claro Sí, quedó claro <risa> sí. Y de ahí el manicomio Y ahí la conoció Lacan Que él entonces trabajaba como psiquiatra Se enamoró de ella Le puso como Seudónimo M Quiere decir amada y, 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 y él mismo No pudiendo resolver el problema De cómo enamorar Cómo se había enamorado una loca Entró en psicoanálisis y se volvió psicoanalista. Esta es la historia de cómo uh -huh. Lacan se vuelve psicoanalista. Y, y wow. cuando Emé Marguerite sale del manicomio, creo que estuvo 23 años, una cosa así, la contrata y se la lleva de ama de casa, de ama de llaves. Pongan ustedes las comillas, de ama de llaves a su casa. Es que así se usaba Lacan estaba casado con ellos. Todo esto venía por las chimeneas, ¿no? Chim chimchimini. chim chimene.
4: Pero mira, ya vamos conociendo
1: nosotros <risa> Así es. ¿No? Eh, amigos Pero míos, les recuerdo, llámenos, escríbanos, el teléfono, y yo no me lo sé de memoria ustedes, sí, 55 36 89 89 o 01 80 50 52 688. El Twitter, si contestan al Torito por mensaje directo, sino como no. mensaje abierto, es La Salmoniza, uh, y recuerden el Torito, que muy célebre cantante pop, de canciones populares mexicanas, tiene el mismo nombre que el de un corrido. Uh, es más, es voy a decir que cantaba Pedro Infante, chica. Que cantó pero Infante, sí, ya más, ya no les puedo decir
4: Pero ese ah. guiño era después, ¿no?
1: No, es que eso ya no fue guiño Eso fue cerrar pandimia, los dos ojos ¿no? Sí, sí, sí sí, sí. Uh, uh, sí, es importante ese matiz de si es mexicana o no es mexicana A lo mejor sí si es mexicana, pero es que hay... Como, como, como les digo, canciones que consideramos mexicanas y no lo son, pero también hay cantantes que de hecho son mexicanos y, y no lo son, ¿no? Y, y, act y actores, ¿no? Cuando me enteré que Marga López no era mexicana, tuve una depresión de tres días, ¿no? Por
6: supuesto. Sí, ¿no? <risa> no. Sí. O Arturo de
1: Córdoba, ¿no? Tampoco
6: era sí. mexicano.
1: Uh, afortunadamente tampoco es mexicana esta pinche argentina insoportable cómo se llama Oye, la ay,
8: ay, ay, ay. libertad
1: la es, ¿sabes? ¿ves? cómo lo supo <risa> seguir ¿eh? Solo no puede ir, pues.
8: <risa> Y lo supo en
1: seguir uh, Miguel acaba de inaugurar una exposición no es así sí es correcto vuelves sobre los barcos
5: vuelvo sobre... más que los barcos es un pretexto para Homenajear a los navegantes de todo el tiempo para inspirar la, la parte del espíritu que tiene que ver con el descubridor, con el ser humano que descubre, que junta, cuando el hombre se da cuenta que nunca nos han separado los mares y siempre nos han mantenido cerca y unidos los océanos a la humanidad y que esto ha sucedido porque ha habido navegantes, investigadores, gente que se ha arriesgado, alguien que se equivocó y cruzó un pedazo de, de mar y pasó de una isla a otra y descubrió que había otros humanos en el otro lado y que de pronto lo que iban a suceder iban a ser comercio y guerras y cosas, y que ahora el planeta más que nunca pues es una nave en la que viajamos todos.
1: Una nave es redonda.
5: Es redonda. Como una, como una boya, como diría Slodersky, ¿no? Cada quien ve desde su desde su clara boya sí. la perspectiva del universo. Pero, pues todos vamos en una nave, entonces es un homenaje a todos nosotros como viajeros, como investigadores, y viajamos en una nave que no sabemos cuál es su destino, ni a dónde va. Ni a dónde
1: va. Pierde toda esperanza, va dando vueltas, cabrón, no va a ningún lado. Es como los juegos de feria esos, ¿no? Que <risa> giras como carrusel y además cada carrito va girando en sí mismo, ¿no? ¿Vale? Eh, eh,
4: Pero son de distinto
5: color.
1: Son de distinto color, sí. sí sí Cada, cada uno tiene su propia
5: personalidad. Claro. Sí, Entonces, sí, más sí, que lo... No, digo, no. los barcos son un pretexto. Sí si es, si, si están ahí como, como si fueran imágenes. Eh, la exposición está en el Aeropuerto Internacional de Toluca. O sea, si la gente tiene oportunidad, pues la pueden... Los, los, los pueden observar ahí.
4: Y tienen el pretexto, porque... Compran su boleto de avión... Eh, van no. a viajar... Y
5: ven la exposición.
1: Y ya lo viajan, se regresan. No, que no, no. Ay, no, no, Piden el dinero.
5: Decepcionados ¿Sí, no? por la exposición. <risa> no. Yo creo que vale la pena... En realidad sí tiene que ver con eso, ¿no? Digo, lo que pasa es que uno... Hay, hay gente que sabe muchísimo de mar, que ha visto las obras y de pronto quieren esos detalles finos. Y lo que yo les explico es que no son maquetas, son esculturas.
4: Ni son, son escalas uno a uno. Ni
5: y tampoco hay escala, o sea, son cosas imaginarias que voy construyendo con, a veces con materiales encontrados uh, porque no hay trazo, las voy haciendo. Y me comentaba precisamente, decía uno de los músicos que estaba el día de la inauguración, me decía pues entonces todas son improvisaciones pues, pues, me acabas de descubrir soy un soy un escultor improvisado
1: no no, ah, todo, ah, no todo artista auténtico improvisa no no todo arte es experimental
5: Miguel yo creo que es el principio de todo de todo la, de todo el principio del principio cognitivo del arte también porque no todo es sensible no todo está en la parte Uh, sensorial, sen sensitiva o sea también tienes que hacer emocional. la parte la par o la parte emocional tienes que hacer también la parte eh, cognitiva o sea tienes que hacer análisis pero, pero parte de la, de la abstracción si esta vieja discusión de si, la, si el arte es abstracto o figurativo me parece lo más absurdo ya veces sí, es sí. estúpido porque todo parte de una abstracción que lo concretes hacia ciertas cosas que parecen figuras o que se relacionan con el ser humano y que eso lo llamas figurativismo, bueno, pues a lo mejor. Pero, pero en realidad todo artista parte de una abstracción. Y si tienes un sí, problema eh, irreal, que de alguna manera le buscas solución. Así es, es, es. Tú en ese
1: momento decías, es que no son barcos, son navegantes. O, son? o si quieres decirlo de otra manera, lo digo yo por ti, son viajes, ¿no? Así es. O sea, es el descubrimiento. Creo que es la última vez que estuvieron ustedes con nosotros, que ya lo mencioné, el lema, o oh, no, oh, no, eso fue más reciente, el lema de los marineros griegos, ¿no? Vivir no es necesario, navegar es necesario. No, no lo, no lo habíamos compartido. Sí. No, no es qué bonito. Uh -huh. Y, y, y que, que, que encuadra perfectamente en el pensamiento de Peraza. Eh... Hay una anécdota que atribuyen a Picasso. Es que las anécdotas se la enjaretan al primero que se distrae. Y, 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 <risa> la cantidad de la cantidad de, de ocurrencias que le atribuyen a Groucho Marx, mm. a Einstein... <risa> a... <risa> Sí. A
4: Paulo Coelho. A, pa ¿Qué? ¿Qué? No, a él se les
1: atribuye a sí mismo. Pero también
4: vez. los demás se los atribuyen. Yo supe. Bueno, alguien me dijo que ya el pobre había dicho: Oigan, por favor. Ya O sea, te o sea, al sol, o ¿eh? o sea yo sigo cosas, pero no digo también tanta estupidez de repente que sale. Pues, que dije yo. crea, ah, fama, crea fama.
1: Dicen que, que, me, que en París, en su época. En su época azul, alguien le reclamó a Picasso el arte abstracto, el cubismo, en su época cubista, ¿no? Dice, es que, maestro, no me gusta lo que usted hace. Dice, esto que es las señoritas de Aviñón. Dice, pues, pues, no, no, por cierto, no sé si sabían que las señoritas de Aviñón no son de la ciudad de Aviñón. Son las putas de la calle de Aviñón en Barcelona. Sí. <risa> y le puso y, 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 irónicamente el de Moazel, no? la señal la calle de Viñón está en el barrio chino de Barcelona, ahí ¿Eh? putas, hasta la fecha. Estas son las putas de la calle de Viñón, puso la de Mignon. Dice, pero no, es que no se parece, es que la pintura, para, volviendo, para volver un poco al retrato que tú hablabas, la pintura debe reflejar la realidad, debe ser, dice, mire por ejemplo, entonces sacó su portafolio una foto de credencial de esas que había hace 50 años, ovaladas todas, ¿no? Dice, «Esta es mi novia, esta, esta, sí exactamente es». Y la ve a Picasso y dice, «Ay, qué bonita, pero qué chiquita». Claro. Sí, no, no. Bueno. sí eso decir, un poco aplanada y, y descolorida, ¿no? sí. que ser en blanco y negro la foto, ¿no? Exacto, es
5: decir, hay códigos, ¿no? Miguel. Sí, no, no todas las la, yo creo que una parte importante de la desmitificación es que no todo el arte es belleza, el arte también es conocimiento. Y el arte ha acompañado, el arte ha sido un un fenómeno de, de paralelo a la construcción histórica esto, la, la manera no se podría explicar sin arte sin ciencia sin como
4: un testimonio es,
5: es un, va acompañado permanentemente y, y más que ser solo el testigo uh, histórico el arte es algo en el que el, el, el hombre también cree que puede dejar para los otros es decir, si el hombre de las cavernas no hubiera puesto su manota en la pared, no lo había dejado allí, no tendríamos arqueología o antropología. No habría manera de medir cómo éramos hace miles de años. Pero no lo hizo para él. Sabía que lo estaba dejando para alguien que no sabía quién era. Sus, iba a su... o, o tal vez ni siquiera pretendía de... dejarlo. tal vez pasada, este,
1: este espíritu de trascendencia, ¿crees que es, pro... es, es, es intrínseco al arte? O sea, tú... ¿Tú elaboras, construyes eh, armas para trascender?
5: La, la, la pregunta puede ser hasta tramposa, pues, no en es. el sentido de... Porque la, el, el, el general el resolver un problema cuando tú lo haces desde la física o desde las matemáticas, uh, hablando en el sentido más puro, yo no sé si Pitágoras estaba pensando que el hombre iba a llegar a la luna... ...cuando ordena el teorema... ...pero si sí hace... ...una abstracción... ...que ahora han resuelto muchas cosas... ...para la humanidad... ...y en ese sentido tienes una trascendencia... ...es decir... ...trasgrede su propio tiempo de vida... Así es, ...o sea lo dejó para los otros y nosotros lo hemos utilizado conforme lo hemos adaptado y configurado a nuestras necesidades pero, pero, no, pero no lo hizo el sentido primero la humanidad.
4: no a lo mejor el sentido primero seguramente a lo mejor es, no fue ese no sino
1: eh, satisfacer resolver a sí mismo, su ¿no? problema
4: hay,
1: hay, hay algo del orden del onanismo, creo yo en la creación artística auténtica uh -huh. pero si tú pintas para vender Quiere decir que vendes algo que va a ser cotizado en el mercado, que creas algo que va a ser cotizado en el mercado. Pero si tú creas para para eso, para resolver esta inquietud interna, este desgarramiento del uh -huh. que, habla, que hablas tú, uh -huh. entonces es un poco autista la historia, un poco oranista, diría yo. Uh, ahí está, otra anécdota. No sé, ¿que van ganando las anécdotas a las vergas o al revés. <risa> <risa> ya no,
5: acaban Dice, de empatar. Que, ¿cuándo?
6: No sabemos de Acaban de empatar.
5: Exacto.
1: Dice que Sócrates, ¿eh? Dice, en su en su alcoba mortuaria, lo condena a la muerte, ¿no? Por la 251 151 votos a 250, una cosa así brutal, porque eran como 500 jueces. Eh. Uh, y es aquello de la segunda vuelta y y, y entonces le traen la cicuta, está rodeado de sus discípulos, algunos lloran, otros están, y hay un flautista que está tocando, ¿no? música dulce, música tenue y un treno, ¿no? Uh -huh. me explicó hace rato a Javier que era un treno, es una una especie de lamento musical, ¿no? Y en un momento dado eh, vienen unas, eh, unas chavas, pues, con una bandeja, con una cicuta, se la sirve con no su sé fuerte, se la bebe, pocos sorbos, ante el, la crispación de todos. Y se para y se dirige al flautista: y dice, qué bonito tocas, cabrón instrumento delicioso tienes? A ver, enséñame, ¿cómo, cómo le haces los sonidos. A ver, ¿cómo pones los dedos? A ver, ¿cómo la sostienes? Déjame ver. Y uno de los discípulos, no sé cuál de ellos, le dice, pero Sócrates, te quedan unos minutos de vida. ¿Para qué quieres saber? Dice, pues para, para saberlo. Señor. Para saberlo. O sea, que, que me vale más que si, si lo voy a saber durante 10 minutos uh -huh. o durante 40 años para saberlo. ¿No hay algo
5: de este orden en la creación artística, Miguel? Creo que es, es uno de los principios esenciales. No sé si sea uh, solo para ti o para los demás, porque esos, esos son límites infranqueables, son límites invisibles. Um, cuando estás trabajando, cuando estás en la parte productiva, tienes una especie de, de meditación activa. Porque cuando estás trabajando, cuando estás modelando, cuando estás haciendo cosas, cuando estás dibujando, cuando estás pensando, yo creo que la parte más compleja del proceso creativo es el pensamiento. Luego viene la maestría de hacer las cosas pero, o la habilidad. Cuando dices hacer. pensamiento,
1: ¿incluyes ahí la inspiración? ¿O ¿No existe tal cosa como la inspiración?
5: Diría a Picasso que si las musas existen, a él le gustaría que lo agarraran trabajando.
1: Eso es, así <risa>
5: lo digo, ¿no? Sí, no, sí si van llegando a la las aléctotas la es que me... para despalacearte. Sí, sí, tu <coughs> tu puntaje.
1: Sí. ¿Y
4: sí. cómo ves que lo agarro yo? <risa> sí, dice.
5: Bueno, aquí tengo una musa. Así es. ¿No? Magnífico. Pero sí, hay una parte, por supuesto, que es lo que se llama la inspiración, pero el principio está... En la... O sea, la, la idea es el principio de todo motor. Y algunas ideas pueden terminar de ser ideas geniales y otras pueden ser verdaderamente absurdas. Pero aunque las dos las lleves a la, a la concreción, a la cosa, a las bajes, finalmente tú no las puedes juzgar. Hay una parte en que la obra deja de ser tuya y eso le pasa al músico, al escritor. Así es. Cuando sueltas la obra y entran los otros a verla y vienen los otros descubridores... Pasan una cantidad de cosas en medio que tú ya no las puedes controlar.
1: ¿Viste alguna vez, Miguel? ¿Vieron ustedes, Salmones? ¿Vieron ustedes eh, esta. Esta belga francesa que no sé cómo se llama, no sé de quién era y menos aún de qué se trataba. Pero, ah, bueno. Y no sé si me gustó o no. Pero,
8: sí. <risa> no, <risa> no pues, un poco confuso.
1: No. Eh, la, la llamaron en México la Bella Latosa yo le hubiera... La Belle Noiseuse de Rivet. Paul Rivet es un director complejo francés. Pero hay que verla. Y sobre todo tú tienes la obligación de verla. Que la próxima vez que nos veamos la hayas visto. ¿Me oyes? De acuerdo. Eso. Eh, es... Eh, es con este gran actor francés. Este, el, el que actuó en aquella otra película. ¿Se acuerda? Ah,
2: sí, sí. Me recuerdo.
1: <risa> Buenísimo, sí. Y es... Y es un pintor que se, que se refugia en su casa de campo, una casa de piedra de esas antiguas en el campo, con su mujer, y una modelo. Ah, pues bien, ya la
4: vimos. Oh, Pero no sabíamos y cómo se, se terminan
5: enamorando de la modelo. No, no pues no se sabe. Se no, no sé exactamente Muy ¿qué? jovencita ella. De hecho, la modelo se la consigue la esposa. Porque y la, esposa y, ella y se la siente... actriz
4: es esta Claudia... Ah, la... es un... eh, sí, no, 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 es es un película, es...
5: no ni cómo se ah. llamaba. Es un peliculón. Sí, nunca es, supimos en el... él. había abandonado la escultura? ¿Ya la había dejado? De la... ¿Tú hablas de un escultor? Es un escultor, no es pintor. Ah, no, es estamos que... hablando de cosas, cosas Hay a poco
4: dos películas distintas.
5: Así es. El, el mío es pintor, carlos
4: Ah, bueno, ah, pues el nuestro es escultor.
1: Entonces, a lo mejor tienen que, que, tiene que, que ver. A lo mejor es un, sí, un pero remake. es francesa. Sí.
4: Pero es Claudia Cardinale, la actriz jovencita.
1: Ah, entonces es muy vieja la... Sí, la mujer, es blanco y negro, blanco y negro. Ah, eso me si interesa mucho. La... Lo tendremos que averiguar, <ríe> lo que tendremos que averiguar. No, el mío <ríe> eh, es, es Michel... Mm. Ay. Bueno, el que actúa en la gran comilona... Tognesi? Uh... No, francés. Bueno, es igual. El caso es que él se pasa meses pintando. Nunca se ve el cuadro. La película dura casi cuatro horas nunca se ve el cuadro
4: no, de esas cuatro
1: horas, vi. tres horas son ver el pincel sobre el lienzo en un primerísimo plano ver de qué manera el, el pincel eh, algo. raspa a veces, acaricia a veces el lienzo ¿no? horas y horas y horas entonces surge un problema entre la esposa y el güey que se pasa horas en el taller pintando a la modelo la modelo desnuda así se ve la esposa se pone celosa y todo un desmadre no sé qué y no sé cuántos. Total, dice, bueno, ya. Eh, el cuadro va a estar listo mañana. Invita a todos sus amigos a que ya lo vean por fin, porque no ha dejado que nadie lo vea hasta entonces. Entonces, se ve que lo da por terminado. Tú no ves el cuadro. Hay un nicho a la pared. Mete el cuadro terminado dentro del nicho y lo empareda. Pone piedra sobre <coughs> piedra, mezcla, lo deja emparedado ahí adentro. Y en un par de horas, agarra, chen, 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 y empieza otro cuadro. Desnuda a la chava, de y demás. Entonces llegan a comer en sus coches, porque todo eso está en el campo. Y entonces dice, bueno, les voy a enseñar la obra que, que me tomó un año y medio. Una cosa así. Entonces enseña el cuadro que acaba de hacer, fresco todavía, ¿no? Todo el mundo, ¡oh, es una maravilla, cabrón! Ahora sí, te superaste a ti mismo. ¡Qué preciosidad! ¡Mira qué tonos. ¡Mira qué luces! ¡Mira qué matices! Oh, ¡Qué profundidad! ¡Qué relieve! Qué, y, y todos son elogios y demás. No me acuerdo si está presente la modelo también. Pero que nunca se sabe si hay algo entre la modelo y él. Eh, Seguramente solo, sí. Solo, solo, solo hay las pocas palabras que hay son las discusiones de él con su esposa. No hay nada más. Y es una obra. Él es el que está feliz, ah, porque además se le ve exultante ante ante la obra que acaba de terminar, ¿no? La que empareda. Dice: Para mí, para mí no más, pues el resto es baratija. Uh, dime, Miguel, tú haces trabajos por encargo. Dice: Quiero que me ponga aquí una puta carabela de cuatro metros.
5: Por su... Yo me. Ha... Por su, si hago, contestando tu pregunta, si hago trabajos de encargo, pero también sería interesante saber que la gran mayoría de las obras que la humanidad considera patrimonio de la humanidad... Son por encargo, empezando por la Capilla Sixtina. ¿eh? No, pues comenzando por Fidias en el, con Pericles en el, en el Partenón, es un encargo para, para la atenea la Capilla Sixtina es un encargo, la Torre Eiffel es un encargo, o sea... Porque no puedes... Toda la obra de Mozart es un encargo, ¿no? Sí, ¿La de Bach? Sí, sí, sí. sí. No, y muchas ¿No? obras sí, literarias sí. también son encargos. O sea, el problema es que en general el artista no posee la parte del dinero. Y el dinero en general no tiene la parte creativa. Entonces hay que asociar a veces esa... Pero esa... existían
1: los mecenas, ya no existen así. Sí.
5: Así, no. bueno, bueno, de hecho, de hecho no.
4: no. <risa> Nos consta. <risa>
5: no, me, bueno, mecenas. Mecenas es...
4: como mecenas, mecenas.
5: No. <risa> mecenas era un romano del siglo I, que protegía más a los escritores. O sea, ya se murió. Ya
1: se murió. Ya se murió,
5: ya se murió. <risa> Pasó a fresco, a fresca memoria. Pero su costumbre era ayudar, y aparte le era coleccionista. O sea, tenía obra, le encantaba coleccionar la parte griega antigua. Para ellos los griegos eran los, los, clásicos,
1: griegos. Sí. los clásicos. Sí, sí, Homero, Homero era un clásico. Claro. Sí, sí. Para uh -huh. que vaya ya agarrando claramente las anécdotas, una señora está, 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 en una rece, está en una recepción ¿no? en la embajada de Canadá, en Madrid, y ve a Valle Dice: Oye, él de la barbita y el alto flaco no es Valle Dice: Es. Yo quiero conocerlo, Preséntalo, No, yo no lo conozco. ¿Quién me lo puede presentar? No sé, no es necesario, veis saluda lugar. como así, sí. No tengo que buscar una excusa total. Toda nerviosa se dice, le toca al codo, dice, don Ramón, don Ramón, y se voltea, señora mía. Le disculpe, don Ramón, que lo inoportune, pero es que hay una duda que me corrobe desde hace tantos años y solo usted me la puede resolver. Dígame, señora mía, dicen que no, no fue Homero el que escribió La Odisea. ¿Cree usted que será verdad? Es absolutamente cierto, dama mía, absolutamente cierto. No fue Homero quien la escribió. Toda la confusión procede del hecho de que quien la escribió también se llamaba Homero. <risa> ese tenemos que discutir el problema que quedó pendiente la otra vez de la autoría y de los derechos de autor y de la. pero antes vamos a conseguimos resolver en parte los problemas a los que nos enfrentamos y sí vamos a poder gozar de la lectura de Javier un poco más tarde de lo que yo tenía previsto Resulta que en su populismo desbocado, que algo tiene fascismo, digámoslo claro, el populismo y el fascismo son corrientes cercanas, el ínclito gobierno de la Ciudad de México sigue organizando magnos espectáculos en el Zócalo, para el populacho, para la gleba, pero esta vez hicieron algo hermoso, no siempre lo hacen, y... No sé qué tan demagógico y qué tan oportuno fue, pero representaron la ópera Payasos, Payachi, de León Caballo. Para empezar, ¿tú crees que, tú crees, Gabriela, que puedes llegar a la fama llamándote León Caballo? <risa> león, no caballo. león Caballo. Sí. Eh. O sea, ¿se cómo? ¿Quién se cogió aquí el caballo, la leona? ¿O el
5: león a la yegua, caballo? Sí, no. Pues seguramente era de la Orden del Desierto de los Leones. ¿no?
1: Exactamente, sí. ¿No? En pleno bosque. Que ni es desierto ni hay leones. Sí. La misma así, Orden. Gracias. Sí. Uh, entonces, pero sí. Uh, uh, Payachi hace... Eso es para poner una piedra en el hígado de, de Javier, que es un amante apasionado de la
7: ópera. ¿sí? ¿Crees que he cambiado en 14 años más allá? El... Sí. sí. Sí, sí, ahora me estoy apasionando con la
1: ópera. En serio,
7: acabo de ver una gran obra. No sé si la conocen, Lulu de Alban Berg. No, no. ¿Sí? no la conocen. Mm. Es una cosa La única Lulu que yo conozco es la pequeña. Bueno, <risa> <risa> sí, es una ópera dodecafónica. Órale. Una cosa de verdad. No ¿Dónde, dónde la viste? En el Auditorio Nacional. ¿La pusieron aquí? Lo que, no, lo que pasa es que eh, hacen la transmisión del MET en vivo. ¿La, ¿La viste el jueves pasado? Sí, ya, no, fue sí. el sábado. Es, el, es los, sábados, uh -huh. los sábados. Bueno, no todos los sábados. Es decir, el, uh -huh. el, 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 en esta ocasión tocó Lulu de Alvanberg. Es una historia terrible de una mujer que goza de su cuerpo y que cuando la prostituyen se muere. ¿El guión es de quién? El, el libre de
0: Albert, Albert, decir, de, de Albert, él mismo. Sí. sí,
7: sí. y además él eh, pone un personaje que es el mismo, y se cita a sí mismo. Muy interesante, muy notable. Y bueno, me estoy en Y la compañía más. del Met. Sí, sí, sí. sí. Una, una cantante Y la calidad de la imagen y tal. Extraordinario. De verdad. la producción es impecable porque además la hacen, producción mexicana digamos no 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 la producción de que, que transmiten sí es decir Pero ¿cómo, ellos cómo se recibe aquí tú lo ves bien lo aquí? ves perfectamente bien y me cuentan que es mejor que el que, que, el, el, original. que, el, que el original porque <risa> le ves el
4: claro claro la, esa, final, la virtud del sí, cine sí, exacta,
7: vos, también, le... exactamente clarísimo planos exactamente, claro exactamente es es genial y el sonido está muy bien. Entonces se oye perfecto Eso. y se ve mejor.
1: No sé si estará en YouTube,
7: pero aquellos de ustedes que
1: escucharon hace 15 días fue que terminamos el programa de del Año Nuevo Revolucionario con el Coro de los Esclavos del Nabuco es tomado de YouTube de la versión del, del Met, del Metropolitan Opera House. Es formidable, es, es para verla una y otra vez, una y otra vez. Es decir, la música, no solo la ópera, la música, hay que verla. Uh
4: -huh.
1: ¿No? Sí. ¿No? No es lo sí. mismo escuchar un concierto que verlo. Uh -huh.
4: Uh -huh. Claro.
1: Hay que ver la gestualidad. Uh -huh. Un poco uh -huh. en la línea de lo, que dice, de lo que dice Miguel acerca del retrato. Hay algo que pasa ahí que no está en el sonido, pues. Que no... el
5: yo creo que en el caso de la música es algo mágico porque ¿Qué es lo que hace que te traspase una nota el alma? O te conmueva. Cuando son las mismas... O sea, hace... Para anotar otra anécdota. A <risa> través <risa> del paso no, de es que un, un, un día estaba haciendo una entrevista a una compañera para un periódico muy importante de México y estábamos trabajando sobre las máquinas inútiles. Entonces, son muchas piezas de desecho. Y hubo un momento en que ya se, se, se molestó un poco y la pregunta fue un poco violenta y me dijo, bueno, entonces cualquiera, si recogemos basura y la, le damos cierto orden, pues somos escultores, ¿no? Dije, pues podría ser una buena definición, pero hagamos otro ejercicio de otra manera. Tú sabes leer y escribir y usas las mismas letras que todos del alfabeto. Eres periodista. Ahora regálame tu poesía. ¿Cuántos libros de poesía tienes? Sí, construye... A ver, ordéname las letras de, de manera que... Que lo conviertas en ver, un, poema. un poema. O dame tu novela. ¿Cuántas novelas publicadas tienes? Y esto es igual, o sea, en la música pasa algo. O sea, al, el, el, el otro construye algo que te traspasa el alma. Que sí, va más allá de tu construcción emocional... ...y te hace sentir que... o vibrar. La escultura, cuando logra eso la tercera dimensión es, es muy complejo o sea porque hay algo que está sucediendo en ese proceso entre el que ve el que observa el que el que percibe presiente el que razona o simplemente ve no y le pasa algo adentro o sea, sí, pasa pero, pero, pero el, mundo, otra cosa. no sé cómo
1: decirlo porque en el caso de una escultura no es público no es espectador es el contemplador es el veedor cómo le llamas al, al
5: al sí. descubridor, ¿no? También es un, o un redescubridor. Sí, pero o, es Cristóbal Colón, no mames. Eh... Un observador. Sí, o, sí. 1492. Pero ¿Ah, también... Sí? <risa> <risa> <No>. <risa> pero tiene, por ejemplo, en la, la escuela Ciegos que está en el centro, que van mucho, no sé, o una parte de sus ejercicios es tocar la escultura.
7: Sí,
1: No, y, con... no sé si lo contaste aquí al aire o después en y la, la escena Y la, sí. y la percepción la de
5: ellos también tiene que ver con O sea, es otro de los sentidos para percibir
1: Sí, ¿no? sí ya veo al ciego tocando al David Dice, este carro no está circuncidado <risa> sí. Sí. A ver O oh, soy de mano pequeña <risa> sí, 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 sí. exacto oh, soy de... Sí, dice que le preguntaron. Dice que le preguntaron a. Pues, no, ya no me platicar, no, lo platico, Sí, bueno, lo platico rápido, porque si no, vamos a hablar de otra cosa. Que le preguntaron a Stohausen. Yo vi tocar a Stockhausen, lo llevamos, es más, lo, estuve con él, hablé con él. El gran compositor de música concreta, lo llevamos a la Facultad de Ciencias y hizo un concierto para piano, pelotas de ping-pong y grabador. Entonces, con toda seriedad... Ya te lo he platicado, ¿verdad? A todo el mundo sí. se lo he platicado, pero me encanta recordarlo. <ríe> uh -huh. Es como la viejita, ¿no?, que va con el cura y dice... Se... Eh, señor cura, dice, padre, me acuso de que me violaron entre tres hombres y lo peor fue que me gustó. Hija, eso fue hace mucho tiempo, ya me lo dijiste. Sí, padre, pero es que me gusta recordarlo. <ríe> <ríe> Con el Entonces agarró, le tapó el piano de cola, puso la grabadora, grabadora de carrete. Entonces empezó a sacar pelotas de ping-pong de la caja de cartón y tirarlas sobre las cuerdas del piano. agarra, agarra, agarra puñados a veces.
8: 50
1: minutos. Después aplaudimos, pues sí, ¿no?
4: Y le alcanzaron las pelotitas.
1: <ríe> sí, hasta que la acabaron. Todavía, gracias a decir, le quedan muchas <ríe> y, y, y después leí una entrevista con él. Seguro un güey, un, un, un espectador que había escuchado uno de sus conciertos, le preguntó, Maestro Stockhausen, ¿qué es la música para usted? ¿Qué es la música? Y dice, mire... Si una señora hace ruido al cocinar, eso no es música. Pero si yo llego y la grabo mientras cocina, eso es música. Qué fuerte. Sí, ¿no? Está, está en la intención. Ahora sí, ya te voy a hacer caso, producción. Vamos a leer, pues, como decía, eh, significaron payachi. Eh, que forma parte. Uh, salud. Sí. Sí. Que forma parte de, de este género operístico un poco maltratado, ¿no? Que es la caballería rusticana, el verismo, le llamamos. Ah, verismo, ¿no? sí. Que es la que más me gusta a mí, digamos, que es la más cercana, digamos, a la zarzuela, a los a la opereta, a, los, a la ópera fácil, digamos, digamos de alguna manera, con menos pretensiones, menos decorados. Pero es maravilloso, payasos, y que tiene que ver con la figura del payaso triste. No les voy a desvelar el argumento de Payachi, pero sí, es un payaso al que le va de la chingada. El payaso triste, ustedes saben que esta es un... Es un arquetipo, pues, el payaso que llora, ¿no? Incluso varias máscaras de payaso clásicas llevan la lágrima dibujada. ¿no? el poema, ¿no?, de, de Garrick. qué comes, qué adivinas, es lo que le vamos a pedir al, al maestro Platas que nos lea. Este uh, reír, llorando. Garrick, le voy a pedir a Javier que lea el poema propiamente dicho. Gracias a Vika lo recuperamos, porque es una de las cosas que se quedaron en la casa. Eh, vamos a leerlo hasta. Antes de que empiece a hacer pedagogía, que es de hueva. <risa>
4: sí. Hasta la estrofa 52. Eh,
1: ¿cómo? sí? ¿Sí? <risa> hasta aquí. Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. Esto ya lo leemos. Uh -huh. Pero sí, sí, ya sin música bueno, no, y sé. sin emocionarnos. Ya de... <risa> Juan de Dios Pesa. A mí es que también me encantan a mí todos estos poetas con si menores. Juan de Dios Pesa, José Desproceda, Zorrilla. El, 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 el Tenorio, que dicen ay, es valdía de muertos, qué simpático. No, es maravilloso el Tenorio, es maravilloso, maravilloso. el Tenorio. Clamé al cielo y no me oyó. Y pues que sus puertas me cierra de mis actos en la tierra responda el cielo, no yo. Hombre, no, no. Sí, que, no, sí, más, sí. Sí. sí, muy bueno. Los muertos, ¿cómo dice? Los muertos que voy, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Y Juan bueno, de Dios Pesa, de estos poetas románticos desechables para los cursis y los pedantes. Es maravilloso. Escuchemos, pues. No veo un carajo, usted traduzca. ¿Qué? El guiño mismo. Ah, sí, sí. Ah, sí, porque ya mero, ¿no? Sí, pero bueno. Sí. <risa> eh, una, una de las cosas más difíciles, hay, hay no sé si es en, en en payachi o en caballería rusticana, en una de esas es eh, donde donde la protagonista, o el Turidu, creo que es Caballería Rusticana, tiene que cantar sentado, sentado en el piso. Mm. Eh, ¿No es muy difícil cantar sentado? No. ¿Tú has cantado sentado?
7: Sí. ¿En una silla? Sí. ¿No hay que estar de pie para cantar? No.
4: ¿Pero bueno, has en cantado fin. en el piso? ¿Cómo? ¿Has cantado en el
7: piso? No, eso no lo he hecho. Pero lo hacen los los cantantes de ópera. Lo ¿Sí? Hacen. Sí, claro. Al estar actuando sí, la
1: muerte. Precisamente lo, lo que decíamos del coro de los esclavos, están no solo sentados, sino recortados así en el piso. No, uh -huh. sí. y Madame Butterfly cuando se está. Uh -huh.
5: Exactamente. Es de las más complicadas. Exactamente. Roles, sí, ya sí. Completamente rodillas, sí, sí, ya. Sí, ya. sí. No, ya, y qué me dices pico. de ida
1: cabrón, que canta enterrada. Hijo. <risa> ahí tengo. entonces Ya te has contestado a ti mismo. <risa> así es. Escuchemos, pues, vamos, vamos a escuchar escuchar eh, eh, acompañado la abertura de payachi eh, en la versión de La Filarmónica de Berlín dirigida por este principiante llamado Herbert von Kagan <risa> eh, y, eh, y sobre la, la partitura de payachi el garrick de Juan de Dios Pesa Javier Platas
8: Señor.
9: No,
1: no, 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 nos equivocamos de corte, sí, no, es que me temo, eh, reconozco que era fácil equivocarse y yo me equivoqué, porque me lo preguntó el tiburón y yo le dije una cosa que no era la correcta es que, te, es que también quiero que escuchemos, esto que acaban de escuchar este cachito es solo una probadita de boca esta es la versión de payachi la primera que se grabó por, en la voz de Enrico Caruso en 1904 y ha sido remasterizada y la vamos a escuchar dentro de un rato pero ahorita la que vamos a oír es esta ok, perdón <ríe> No te da gusto que hagamos las cosas para toda toda mano. Hijo de la chica. Sí, me da culpa, me da culpa. No, como dicen los católicos, por mi culpa, por mi
2: culpa, culpa, por mi, mi santa culpa. culpa <risa> mi gran... Por mi gran,
6: por mi
1: gran, por mi gran. No, grande será la tuya, no hablamos. <risa> la santa. Entonces, a ver, movió la las. Entonces, listos. Ahora sí, eh, queridos, contra lo que dicen los relojes, son apenas la una de la mañana con 26 minutos y vamos a escuchar la lectura de Reír llorando de Juan de Dios Pesa en la voz de Javier Platas, acompañado con la abertura de Y los payasos de León Cavallo no sé cómo se llamaba ese ¿cómo se llamaba? no sé. Mm. Ruggiero. Ruggiero, León uh -huh. Caballo. ...interpretado por la Filarmónica de Berlín... ...dirigida por Herbert von ...adelante...
7: ...viendo al Garrick... ...actor de la Inglaterra... ...el pueblo al aplaudirlo le decía... Eres el más gracioso de la tierra Y el más feliz Y el cómico reía Víctimas del spleen, los altos lores En sus noches más negras y pesadas Iban a ver al rey de los actores Y cambiaban su spleen en carcajadas Una vez, ante un médico famoso Llegóse un hombre de mirar sombrío Sufro, le dijo un mal tan espantoso como la palidez de este rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importa mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo, y es mi única pasión la de la muerte. Viajad, y os distraeréis tanto he viajado las lecturas buscad tanto he leído que os ame una mujer si soy amado un título adquirid noble he nacido pobre seréis quizás tengo riquezas de lisonjas gustáis tantas escucho ¿Quién tenéis por amigos mis tristezas. Vais a los cementerios
3: mucho, mucho.
7: ¿De la vida actual tenéis testigos? Sí, pero no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y a los vivos les llamo mis verdugos. «Me deja», dijo el médico perplejo vuestro mal, Mas no debo acobardaros. Tomad hoy como receta este consejo. Solo viendo a Garrick podréis curaros». «¿Y Garrick me hará reír?» «Él sí, os lo juro. La más remisa y austera sociedad lo busca ansiosa. Todo el que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa». ¿Más qué os inquieta? Así dijo el enfermo. No me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta.
1: Garrick, el actor de la Inglaterra. Eso efectivamente está basado en un personaje real, Garrick, que no me acuerdo. No, fue las cosas, de los materiales que se quedaron en casa. <risa> Él es un dramaturgo y actor inglés del siglo XVIII, en el que se basó Juan de Dios Pesa. Yo quiero terminar siempre la lectura del Garrick aquí, en este punto. Yo soy Garrick, cambiarme la receta. Ahora le voy a pedir ya sin acompañamiento musical la, la lección la lección del maestro Juan de Dios Pesa a los niños. decir, Para los que no entendieron, se los voy a explicar.
7: Y nos explica el poema. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedios, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en las almas que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Cuando huye la fe, muere la calma. Cuando solo los abrojos nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto, que las risas son breves mascaradas, aquí aprendemos a reír con llanto. Y también a llorar con carcajadas El carnaval del mundo engaña tanto Que las risas son breves mascaradas Aquí aprendemos a reír con llanto Y también a llorar con carcajadas Bien, mujer, no habíamos entendido a qué te referías Bueno, ahorita ya nos quedó claro ¿no?
1: vamos a ver, cámbiense de lugar ustedes dos para que veamos qué nos dicen los radioescuchas, hay mucha gente que no sabe que el programa cambió de horario ¿no? así es, ¿No? Así ¿No? es. muchas que, que preguntan ¿qué pasó? <risa> ¿No? creen que nos fuimos Sí. y ya perdieron la costumbre de llamar por correo meter. Uh, el teléfono, llámenos hombre, háganos compañía y no me hagan quedar mal con mis invitados el teléfono en cabinas es el 55 36 89 89 y desde los estados, 01 800 52 688 El Twitter al que deben escribirnos es arroba la salmoniza con guión bajo entre el artículo y el sustantivo. Los, eh, la respuesta es al torito, a esa misma dirección, pero como mensaje directo.
7: ¿Qué dicen nuestros radioescuchas, Javier? Esta es una llamada, parece que de hace 14 años. Manuel Soriano de Tecámac. Me llama la atención el lenguaje procas del conductor. No me explico cómo ni por qué utiliza ese lenguaje y por qué quienes están con él le celebran su lenguaje. Me parece inadecuado. Ay, no mames, cabrón. <risa> <risa> no te la jales. Por eso te digo que parece de hace 14 años. Sí, no, o sí. Sea,
2: se ve que nunca ha escuchado el programa.
7: Poppy, de parte ¿Pero de. ¿Pero es Poppy, anónimo? No, de Manuel Soriano, ah. de Tecámac. Bien, Manuel, eh, sigue, poco a poco te irás acostumbrando, solo al principio duele. Popi, de parte de Poppy, que Marcelino deje de estar hablando de cosas no importantes y comience a hablar del Estado Islámico y lo que ocurre actualmente, que lo quiere mucho. ¿Al Estado Islámico, Príncipe Popi? ¿O a quién?
2: <risa> al Estado Islámico. <risa>
7: Lucía Villarreal, saludos y besos a Marcelino y a Javier, contesta el Tori. En ese orden que conste. Manuel Munguía, primeramente felicitarlos, están platicando cosas bonitas. Ante el dogma del dinero, Rajoy prefiere apoyar a sus aliados de la OTAN. Es patético y miserable el hijo de la borbonada. Eso, me gusta que estén atentos a, y, y centrados en el debate. Que David Hernández... Hace 50 años, Omar Fierro le anotó a los Pumas. Marcelino, ¿qué pasó esa noche en el estadio de CU?
1: Ah, efectivamente. El, 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 yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Está hablando de fútbol americano. Uh, y nuestro corredor... Ya lo dije la vez pasada. Nos está repitiendo el Torito. O para que parezcan más llamadas, nos está trayendo la de la semana pasada sí. también. <risa> Eh, sí, sí, sí eh, los, los Pumas ocupábamos siempre Supongo que hasta la fecha La tribuna que da CU, Donde, eh, donde está el Palomar, pues, Donde están los estudios Y cuando faltaban Tres minutos para el final Del cuarto cuarto eh, Mercado No me acuerdo cómo se llama Mercado Nuestro corredor Un, un taponcito de alberca Un pitufo, cabrón agarra el balón y empieza a driblar si no fuera gringo qué hermoso sería el fútbol gringo eh, el fútbol americano empieza a driblar y como si hiciéramos la ola en tiempos que no se hacía la ola estábamos hablando exactamente de, de, de 1965 nos fuimos poniendo de pie mientras Mercado atravesaba toda la pinche parrilla cada uno era emparrillado como le dicen rian, 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 rian. ¡Dodge Down, cabrón! ¿no? Se, se paró la tribuna como un solo hombre oh, un rugido de un león así, el, 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 el estadio parecía las fauces de, de, de un león caballo, cabrón, una madre así y surgió el Goya el Goya como, a ver muchachos de hoy, el Goya no, no se canta como lo cantan ustedes no, que no... parece que los estén correteando cabrón, si, si no es hip hop el Goya es es un orgasmo, es.
8: ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Cachun, cachun, ra, ra! ¡Goya! ¡Universidad! Y se salta
1: la eyaculación. No. ¡Goya, Goya cachun, cachun! ¡Goya, Goya, goya! ¡No, más veces, es caro! Que ¡Ya! Es que nos dijeron de servicios de apoyo a la comunidad que. que que nos pagaban mil pesos por cada Goya. cada No, mames. Fue el Goya formidable. Pero ahí vino el error, el error, que yo intenté parar, intenté detener, me caí. Yo llevaba, no era líder todavía, pero ya llevaba la, la, la sangre, el espíritu de Dios. Porque empezaron a enrollar los periódicos y aprender el juego, aprender las antorchas del triunfo. Pero faltaban casi tres minutos de juego, cabrón y empezó a, a, a alzarse las antorchas de la tribuna y yo no
8: no todavía no 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 apaga eso no no ¡Apérense! ¡Apérense!
1: ni más la gente oh, ay las antorchas pateamos patada de despeje la agarra el pinche fierro de mierda que los gusanos estén devorando agarra el balón y se va en sentido contrario Rangana, ganarran ganarran la touchdown del poli cabrón. Y se vuelve a abrir la fauce del león caballo y de la puta tribuna de enfrente. Se filtra entre nuestras lágrimas el coelum de mierda, joel, la Cachi, cachi, su chingada madre. Ay. Puta madre. Perdimos, cabrón. Muchos nos quedamos sentados, no nos fuimos enseguida, no nos queríamos encontrar con los burros afuera para hacer su escárnica. cabrón. Sí. Qué bien que... que,
4: cambiar que la
1: medicina. David nos lo recuerda. No me acuerdo la fecha exacta, pero por lo que dices tú, pues fue estos días de diciembre, sí.
7: Lupe. Habló Lupe para la hacerse presente. Lupe. Un gran beso y un gran abrazo. Si no estoy en presencia, estoy en esencia. Espero que, que nos oigas, porque... A ver, ahora te tengo que averiguar. ¿Tenemos el
1: escrito de Lupe o tampoco? Espero que sí. ¿No? no no, tampoco trajo el escrito de Lupe. Se lo dije, a eso sí se lo dije expresamente. Traes el escrito de Lupe. Tú estabas enfrente cuando se lo dije. Lupe, leeremos tu texto la, la próxima, próxima semana. semana. <risas> Más temprano. Me lleva la Eduardo Moreno. Recuerden, recuerden. ya que hablamos de Vasconcelos. Tenemos que hablar de Vasconcelos ahora. Uh -huh. Se equivocó Vasconcelos con el lema de la Laura. Se equivocó. Sí. Una, una de las consignas más bellas que pitas las barras en el movimiento no en el nuestro sino en el del en el del 86 ¿no? decía
7: por mi espíritu hablará la raza
1: <risa>
7: un vasconcelazo muy padre sí. Eduardo Moreno Perón fomenta el trabajo y evita la prostitución sí como el fascismo Abel Sosa Baca, un saludo a todos ahí, desde Perelló y Platas hasta los miembros del equipo, contesta el Torito. Martín Catalán, saludos a toda la banda que sigue el programa como va con la interacción que ya se extrañaba, contesta el Torito. La, inter, eh. la interacción deben ser Gabriela y, y Miguel, ¿verdad? Debe, yo creo que sí. sí. Lilia Peña, a Marcelino, que si se puede cort cortar un poquito la greña porque en televisión se ve muy peludo,
1: contesta el toro. Ah,
7: que ya estamos admitiendo el programa por televisión. ¿Qué canal, güey? Ay,
1: qué buena onda, cabrón. <risa> <risa> hasta, hasta ahorita nos enteramos. Hasta ahorita nos enteramos, sí. Sí, sí, no, no, deja el pelo, la barba está de chivo, cabrón. Que no parece barba, eso parece, ¿sabes a qué me parezco a María Félix cuando le hicieron el lifting? <risa> 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 y, ¿Y qué tenemos en los twitters?
2: <risa> Nos escribe Eduardo y dice, hola Salmones, la buena es que ya tengo mi premio de Fan y la mala es que no han cambiado el horario en su tarjeta y lo encontré cerrado.
1: Así es, Fernando. Hoy hoy, hoy se nos excusó, en medio de llantos inconsolables y rasgamiento de vestiduras, la Vale. Efectivamente, una grave confusión. Tienes que ir. Cualquier día que no sea sábado, porque el sábado se pone fea esa chingadera. Llegan los amigos de Vale, que son una bola de nacos, vándalos. Uh... Sí, sí, t -t todos los vicios posibles, un museo de los horrores, solo sabes. Cualquier otro día, pero a partir de las 5 de la tarde. Uh, vale, se levanta a las 3 de la tarde, pero se levanta despacito. Y a las 5 abre. Muy apenado, te, te pedimos disculpas. Y, como, como, como se dice, para recongraciarte. Sentido contrario te regala una botella de vino
7: extra, cabrón. ¡Órale! Voy Sale. a reclamar a ¿eh? Dicho.
4: <risa> Yo voy a participar.
7: Cuenta con ella, sí. <risa> el
4: próximo martes,
1: digamos. Sí, <risa> va, 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 va a ser. No te hagas ilusión. Va a ser un padre quino, ¿eh? Y una. <risa> <risa> sí.
2: César Suárez, el superhombre de Nietzsche. Nada tiene que ver con el poder dictatorial. Es una mala interpretación. Y votar es una mamada.
1: Punto. A ver, como dice... Primero, ya te, te acaban de te acaban de decir, y tienes que hacer caso a, a los otros escuchas, cabrón. Tal, tal como dijo nuestro amigo Manuel Soriano, me llama la atención, César, el lenguaje que usas.
2: César Suárez
1: Sí, César Suárez Ajá. Me llama mu mucho la atención el lenguaje que usas No me explico Cómo ni por qué <ríe> Utilizas ese <ríe> lenguaje Y por qué quieres Estar Y por qué quienes están contigo Lo celebran Me parece ¿Qué, ¿Qué, le, pa qué le parece? Inadecuado inadecuado. inadecuado. Así que cuida tu lenguaje
7: Mamá Mamá, ¿qué viene a decir esa palabra aquí al aire tú? ¿Cuál, inadecuada? No, mamá. <ríe> okay.
1: Oscar Vélez. Sí, sí, hombre, no, de acuerdo que votar es una mamada, pero ¿qué dice del, del fascismo, del peronismo, de quién?
2: Eh, sí, dice el superhombre de Nietzsche. Nada tiene sí, que tiene ver... tiene
1: que ver con el poder. De, 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 de hecho, acusaron a Nietzsche de, de nazi a van la letra, ¿no? Sí. Sí, sí, los, los, los arios eran superhombres, ¿cómo no? Y, 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 y Hitler era el superhombre entre los superhombres. Era el chaparrito y judío, pero es, son detalles que no interesan. Y austriaco. ¿Eh? Austriaco. Y austriaco, sí. sí, sí. Y, y perdió. Sí.
2: Oscar Bell. A San Pedro Tecomatepec, Estado de México, bajaban señoras de los montes a cambiar nísperos y otros productos por alfarería.
1: Órale, oh, qué, qué bonita anécdota. Pero no quedó claro. ¿Las señoras traían nísperos o traían alfarería? Eh,
2: no, nísperos. No, no nísperos. Nísperos. Por nísperos y, sí. y cambiaban por eso. Ah, bueno, es Fernando Escalona dice que eso no es jazz. Y si es jazz, está muy raro.
1: ¿Qué cosa? Pues, la... Howling. Uh, Howling. what? ¿No es jazz? Bueno, él dice es que no es jazz. Es una de gracias. las ramas del jazz, pues. O sea, no. ¿Qué? ¿Blues? No, ¿Qué? No, sí, no. claro que es jazz. jazz. Eso se llamaba. Jazz. En mis tiempos se llamaba jazz. Uh
2: -huh. Y bueno, nuevamente, Fernando Escalona. Eh, Marceli, habla del Barça puteando a Roma y Madrid. Hermoso programa
1: ah, Mira, no me gusta ser leña del árbol caído No hay nada más desagradable Y signo de poca civilización Que cebarse en los inferiores Y lo más que podemos hacer Es pedirles al Madrid Y a la Roma resignación Sobre todo a los del Madrid ¿no? Que acepten lo que son Se consuelen y se pasen a la división que les corresponde porque están fuera de lugar. Bueno.
7: <risa> Bien. A ver, llegaron dos. No Martín Catalán, invitar al equipo al coloquio sobre noticias del imperio del escritor Fernando del Paso que se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre a las 18.30 horas en Radio Educación. Espero que sí vayan esta vez. A ver, otra vez, entonces, di la fecha. El 4 de diciembre... 4 de diciembre a las 18.30 horas en Radio Educación. O sea, será el próximo viernes. O sea, no, desde viernes de
1: noche. Uh -huh. Sí, tienen un círculo de lectura de Noticias del Imperio. ¿Leyeron, le, ¿leyeron este libro, Noticias del Imperio? Uh -huh. Es toda una crónica del Segundo Imperio Maximiliano y Carlota uh -huh. eh,
7: contado de una manera espléndida por Fernando del Paso. Blanca Estela Solórzano, es me gusta cómo conduce el programa y el lenguaje que usa y que no haga caso de las críticas. Llama de Nesa Warthoglio. ¡Ah, huevo! Y es una vieja que conste.
1: Para que vean que las las viejas también son bien machos.
2: Sí, ¿No? sí.
1: Sí. Uh, muy bien, amigos míos. A ver. Uh, ¿En qué punto nos habíamos quedado? El, el... La, la escultura es un arte compleja sin duda y es un arte caro ¿cuánto te lleva hacer una escultura? Me, supongo que depende, claro debe realidad, haber esculturas que te llevan meses
5: depende del tamaño del proyecto de la, no es lo mismo hacer una escultura de 15, 20 metros de altura ¿Has, ¿las has hecho de ese tamaño? sí, claro, para algunas ciudades y, o hacer una escultura a lo mejor de metro y medio en tu estudio, pero los grados de complejidad de cada una pueden, pueden ser completamente distintos. A lo mejor la de, de ciertos metros de altura, como ya tienes un modelo previo, una escala, ya la solución eh, es mucho más técnica. Es decir, cuando pasas de esa escala a la monumentalidad, ya es un proceso más técnico, porque ya está resuelto el problema en la escala. Pero a veces puedes tener una pieza pequeña que no lleva escala, sino que las estás produciendo en ese momento, pues puede llevarse meses. Y a veces hay obras que se pueden quedar por años hasta que se terminan.
1: ¿Cuál es su estilo de trabajo? ¿Serial? En serio, en paralelo para hablar en términos eléctricos, es decir, hasta que no terminas una, empiezas otra o tienes varias. Al no mismo tengo tiempo?
5: varias al mismo tiempo. Y a veces dejo alguna pieza por meses reposando para volver a regresar a la obra. Pero cuando la pregunta que también me hacías hace un rato, cuando son encargos, pues eso en general se firman contratos mm. y, y tienes tiempos de entrega. Claro. O sea, y, la, y los contratos son muy difíciles porque los contratos los revisa en el caso de las instituciones sus áreas jurídicas y sus áreas administrativas
1: me me, me decías la vez pasada que tu material preferido es el
5: hierro verdad tengo eh, una preferencia por los por los metales pero combino madera metal vidrio eh, resinas depende y... de qué estás haciendo para que escoger el lenguaje con el que quieres transmitir
1: eh, ¿Y tú mismo soldas o sueldas? Soldas, sueldas, soldas.
5: Se conjuga como sonar. Es el entonces, entonces
1: suen, ¿tú mismo suenas o no. suena, suena.
5: Se suena al fierro.
4: ¿Eh? Se suena al fierro. Se lo suena.
5: Se lo suena. <risa> Hola, el, sí, tenemos el, el taller está preparado, el estudio está preparado para. Poder trabajar casi todas las técnicas, pero hay parte del proceso que yo no hago en mi estudio. Por ejemplo, cuando fundimos, no tengo la fundición. Tengo Hablas fundición
1: en plural, de... tienes ayudantes.
5: Sí, 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 es un equipo. Es, cuando estamos trabajando es casi un, un quirúrgico, porque vas pasando herramientas y vas subiendo cosas. Soprete. Y, sí, sí. y claro, o sea, sí, y, eh, solo, sí. Es, solo te podría. El propio Miguel Ángel tampoco trabajaba solo. Era un taller enorme.
1: Es modesto el... Ni Miguel Ángel o, ni yo trabajamos solo. Ni, ni Rodán. Ni Rodán, ¿no? ni Rodán.
5: No, ninguno de estos muchachillos <risa> trabajaba solo. Es una cosa que es muy complejo. Necesitas, eh, por ejemplo, si mueves una piedra, o sea, ...dices, muévanla... ...que tengas... Muévala. ...o que tengas... ...la ayuda es fundamental... ...de hecho, el, el taller... De, ...mi taller es como los talleres medievales... ...o sea, son en el sentido de aprendices... ...maestros... ...y vamos trabajando en conjunto...
1: ...cuando yo acepte tu invitación... ...cosa que puede ocurrir en cualquier momento... ...o cuando el premiado... ...del torito pasado vaya... ¿Podrá verlos trabajar o sí, se claro. lo vas a enseñar después de que ya
5: acabaron? No, yo creo que la parte bellísima de, la, de los estudios de cualquier artista es el proceso. Porque en general la gente ve las cosas terminadas. Y siempre se pregunta cómo habrá llegado a este acabado. Entonces lo que uno desconoce son los procesos. Desde cuando comienzas, que a lo mejor comienza por la idea o por la idea dibujada en el papel y luego ya las maneras de, de irlo plasmando o, o irlo elaborando. Entonces, esos procesos son muy interesantes en los estudios. Y no solo del arte, también de la artesanía, y de todo lo que tiene que ver con la, con la elaboración. Es decir, tú puedes usar un celular, pero no saber cómo funciona. O sea, hay un proceso, que en este caso pues, es uh, técnico, es ingeniería de comunicación, pero hay un proceso y cuando lo descubres, de dónde viene, cómo se hace una, una celda o cómo se construye una cosa, eh, te despeja muchísimas dudas. Y en el caso de los talleres es bellísimo porque te va despejando dudas.
1: De debe ser una toda una experiencia. A ver, quiero dedicarle una canción a Miguel y su vértigo por... Ya lo dijo él, por el descubrimiento, por el... por el... Por el viaje. Sí, ese es el problema con los, con los aviones, ¿no? Ahora que estuviste en Europa, Javier, viajaste uh -huh. mucho en tren.
3: <coughs> sí, ¿no?
1: sí. En tren sí se viaja. Sí, ¿sí? claro. No, claro. claro. Pero en avión no. No, no. No, no, no. En avión ¿Pare... eres mercancía, no eres un viajero, pues. O sea, sí hay un compartimento para maletas y otro para seres humanos, pero son igual, equivalentes, pues. O sea...
4: Uf. O sea, ¿te sientes sardina cuando vas en un avión?
7: Claro sí. Y además te dicen, cierra la ventana pero, pero no, si la tienes la sensación de ventana? estar viajando sí, si, no, no, si estás no, allá no, arriba
1: Volteas para abajo y ves Nada El piso No, no, si te no te 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 ves o... te uh -huh. Eso, Si te toca ventanilla Si te ah, no toca ventanilla Siempre ves la lata Así es así
5: Es el
1: corte 2 O
4: investigando las de los vecinos
1: Vamos a escuchar música contemporánea catalana en Cataluña. sigue. No, no les hablo más de Cataluña porque hay una situación de impaz durísima. La última gracia del gobierno español es ya empezar a aplicar el llamado artículo 155 que estipula la suspensión de la autonomía, es decir, control total de Madrid sobre las llamadas... Autonomías. Autónomas, comunidades autónomas y uh, a partir del, del jueves de la semana pasada se instituyó el control total de las finanzas del de gobierno catalán por parte de inspectores del gobierno de España Y pero lo peor de todo se invita y se gratificará a aquellos funcionarios que denuncien irregularidades en el uso de los fondos o sea se premia a los soplones, se les garantiza inmunidad y se les recompensará. O sea, es, es, es el fascismo desencadenado. Pero cuando haya novedades que tiene que haberlas ya y se consiga formar el gobierno, que será el primer el gobierno que conducirá a la independencia, se los, se los haré saber. Pero ahorita quiero que eh, escuchemos esta canción que les traduciré la primera vez y se las dejaré escuchar solitos. La segunda, dedicado a Miguel, que es Aviso para Navegantes. Eh, en las playas, en los puertos, en las costas, en los lugares donde hay embarcaciones, se acostumbraba, yo no sé si todavía existe, en la actualidad debe ser por medios electrónicos, había un cartelón que decía Aviso para Navegantes y, y hablaban del estado de la mar, y de la dirección de los vientos y demás el aviso para navegantes este aviso para navegantes de hecho es una canción de amor una canción de desamor Escuché, la interpreta por cierto el grupo Manel Manel, Manuel en español y es uno de los grupos que más éxito están teniendo actualmente en Cataluña no sé cómo calificarlo los gringos que todo el nombre dirían que es pop no, no sé Pop Solo que pop en catalán Quiere decir culpo Adelante Es el corte Ya te dije, ¿verdad? Aviso para navegantes ¿Te fijaste que a toda madre hablé? ¿Qué discurso? Chingón. Qué principios claros y firmes. Dignos de un hombre formal. Pero hay una vis para navegantes. Pélame en los días impares. Y en los pares, haz como. Quien en la playa escucha soplar el viento? Una explicación aprovechando la pausa, eso de en la playa es como quien oye silbar el viento, es como decir, hazte este pendeja en los días pares. Parece sincera cuando me dices que soy el más hermoso entre los hermosos y que me quieres en el fondo, también mis imperfecciones. Pero yo, hijo de Grumete, los días pares te creo. Y en los impares, bajo los pinos, sé que solo cantas versos amables. No versos amables, es ripio. Que los impares, bajo los pinos, solo haces ripios. Hermosísima, hermosísima canción. Lo que pasa es que está llena de eh, formas idiomáticas que son difíciles de traducir. Me vi con esa dificultad al traducir. Lo, lo que dice, eres de poca madre y nos queremos. Dice, pero yo soy hijo de grumete. El aviso para navegar. Pero hay un aviso para navegante. Yo soy hijo de grumete. Sé que los días pares te gustó y que los días impares dices sí. que te gustan hasta mis imperfecciones. Y yo, en consecuencia, los días pares, te creo, pero sé que los días impares solo hablas por hablar. Solo bajo los pinos, solo, solo dices ripios. No, ripio es una palabra que se está perdiendo, ¿no? Es, el ripio es el verso sin esfuerzo. ¿no? Las rimas fáciles. Aquí tenemos que aclarar algo de Eduardo... Moreno que se debe estar comiendo las uñas de los pies de rabia, porque no, 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 no apareció bien, pero también era difícil. ¿eh? Hace un juego de palabras cuando se da cuenta Gabriela de eso. Dice el comentario de Ocupación Nini, <ríe> se nota. Eh, dice, Perón fomenta el trabajo y evita la prostitución, pero evita va con mayúscula y así lo debe haber dictado es decir, en otras palabras Perón fomenta el trabajo y Evita fomenta la prostitución
6: uh -huh, uh -huh. <risa> y yo me,
1: mucho me temo que es un que, que es un juego de palabras original de Eduardo después de los calificativos que le dirigí yo a la buena Eva Perón <risa> muy bien Eduardo uh, Moreno, lástima que tu respuesta al Torito es una pendejada porque me decías ganas muy bien amigos míos uh, no tenemos correspondencia. Y es que me temo que la introducción del Twitter y del teléfono ha provocado un desarreglo. A ver, me comprometo a que las cartas que lleguen por correo postal. Me comprometo a que Javier. <risa> no me comprometo
7: a que Javier las lea íntegras. A ver si así. Yo también. Me comprometo a que Marcelino me las dé. Para leerlas. Sí, las sí, leerla. Para leerlas. Sí. Sí, Siempre es. y
1: cuando tengan una longitud razonable, digamos. ¿no? Siempre que puedan ser leídas en menos de cuatro minutos, digamos. ¿no? De manera que tendrán el micrófono. Eso no quiere decir que hagan eso. Es más fácil leerlas si se pueden leer en 15 segundos. ¿eh? Pero ya no las resumiremos. ¿Les parece, Vivi? Sí, sí, Javier, además, ¿no? sí,
2: además Javier lee muy bonito
1: muchas gracias. sí es más es más que nos lea pásame el directorio
8: telefónico <risa> sí no? no han llegado
7: llamadas pues. han llegado llamadas a ver sí profesor ignacio reyes le parece propia la manera de exp no sé si quiere decir exponer explicar expirar no sé porque no terminaron la, la, la... alguien no terminó la frase expresar sí, sí, sí. y contesta el torito Delia Hidalgo, saluda al programa y a Marcelino, yo tuve mi antorcha en el estadio y la tuve que apagar llorando <risa> todo el mundo sí. Popi Marcelino, deja de hablar de pendejadas y habla del Estado Islámico, que sí es noticia Entonces, y, no, ya la, ya, y o sea, no esas mamadas de Pedro Infante, no es otra llamada, volvió a llamar o sea, el que se repite es el buen Popi <risa> sí. Marco Antonio Muñoz, felicita al programa y al equipo contesta el Torito Raúl Mosqueda de Catepex Saludos para todos y buena noche Profesora Sofía Contreras Me agrada que el programa haya vuelto al horario que tenía Y me encanta el lenguaje Procas que Marcelino usa Solo a él se lo consiente Qué pueblo más vulgar tenemos, ¿no? O sea, sí, la verdad, sí Estamos en Radio Universidad,
1: Salmones Estamos transmitiendo desde las frecuencias de la máxima casa de estudios un poco de propiedad discursiva sería lo menos exigible para alguien que ocupa una posición de tal responsabilidad.
7: <risa> en gracia, Morales. En mar gracia, querida. Marcelino, la parte escrita del argumento de una ópera se llama libreto, Así no es. guión, como tú dijiste. Lo corregiste. Corregí, ¿no? Si lo corregiste, sí. Considera que el ganador de to del torito debe ser aquel que conteste primero y no es justo el sorteo.
1: No, en Gracia, esta es una vieja discusión,
7: pero el torito, como bien
1: sabes, en Gracia eres salbona desde hace 14 años. Eh, el torito es una parte estructurante del, del programa, es, es, es como la música, es como los, esta combinación de política y cultura, y chistes eh, malos, hay chistes malos, hay chistes pésimos, pero los toritos forman parte de la estructura del programa. Si solo como son las emisoras comerciales, regalan 10 camisetas, 10 o sea, esculturas de Miguel Peraza a los primeros 10 radioescuchas que llaman... Monumentales, monumentales.
6: Monumentales.
1: Eh, no, cuando ya se dieron las 10, ya se acabó el juego. Y aquí el chiste es que el juego dure todo el programa, pues... Que si a un cabrón se le ocurre la respuesta al torito cuando ya estamos cantando la barca de oro, ¿no?, cuando ya eh, vinimos a despedirnos, y dice, ¡Chin!, esta es la respuesta, ¿no?, la barca de oro me dio la clave, en ese momento puede enviar y puede ser el ganador,
7: ¿no?, César Berlanga. Uno, Marcelino, no es que sea un grinch, pero ni la causa catalana ni las sardanas necesitan de discursos chovinistas. Dos, olvídate de los tamales de camarón. Gabriela y Miguel consíganse una vaporera grande. ¿Una qué? Vaporera. vaporera.
1: Para ah, los va, les va a regalar a ustedes los tamales. De Hijo de.
4: ¿De la, camarón? El, eso ¡Y sí. no mames! Los adoro,
1: adoro. No, no, y no sabes los que camarón. trae el Grinch. No, perdón, no, no, no. Repito lo retiro de Grinch. César, César. Sí, César. ¿Qué César, dije? César, César. Grinch. Grinch. Por bueno, eso sí, sí, César. no, 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 por el amor de Dios. César Berlanga. César, eh, César eh, Berlanga. Berlanga. Sí, pero qué más. Espera, que me sea el segundo apellido. Sí. Eh, ay yo conocí ¿Eh?
4: esos tamales porque Robles,
1: Robles, César Berlanga Robles. ¿eh? Sí, se sí, dice sí, sí, sí. No, 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 no. bienvenido. Yo conocí. Dale, sí. Que
5: poner fecha a esa visita. sí,
4: claro, por supuesto. Conocí esos tamales por Tepic Nayarit.
1: Ah, pues este sí. tantito más arriba es Mazatlán ah, Él, él no lo escribe desde Mazatlán
4: Anda, qué tal No, pues a mí me los, yo cada vez que alguien va a Tepec Los pido, por favor, tráiganme tamales de camarón A ver, y, por, déjenme César, tenerla. tú eres
1: una persona seria Tú y hemos sido amigos durante años No me vas a hacer eso,
7: ¿verdad? O sea, no te vas a dejar <ríe> seducir, ¿verdad? Y tres, dice César Berlanga ¿Qué opinan de la salida de Chabelo de Televisa? ¿Qué es Chabelo? ¿Qué es Televisa? Uh, sí, no, ¿Quién es? Uh,
1: y contesta el torito. Dice, dice, uno de los chistes de Osiris, de las mamadas que publican, dice, ¡Ay, Adán, ¿por qué estás celoso? Dice Eva, ¿por qué chingas estás celoso? Eh, ¿No te das cuenta que tú y yo somos los únicos habitantes del paraíso? Dice, ¿sí, los únicos y ese güey con gorrita y pantalón corto que dice, ah, es un amigo
7: Chabelo, pero no tiene importancia. <risa> <risa> María de Lourdes Gil felicita al equipo, yo fui del Poli, gracias. <risa> Fue de las que se rió a carcajadas de esa noche, Infausta. Dicen que un día
1: Eva estaba cachón, pues la madre andaba... Puta madre, que aplaudía y aplaudía con las ninfas, ¿no? <risa> los labios, eh, las me cerca. Eh, ¿Qué estás haciendo, Habana? Eh, ah, ¿Estás muy ocupado? Estoy armando una casita de cortezas, no me muevas. Eh, ¿No podríamos hacer otra cosa? No, cuando acabe la casita de corteza, ya voy en el tejado pero pues, ven acá, abrázame, deja la casita. No, no, no me esté chingando, Eva. Ya, en dos, tres días acabo la casita y te abrazo. No sé para qué, qué rato que te abrazes Ya ves cómo nos han salido los hijos de la... Se matan entre ellos, ¿no? Y dice, ay, andan, y se, se va todo así, frotando un muslo contra el otro y se ¿sí? la chingada y, y entonces ve un chango, ¿no? Dice, pues con este cabrón, y se le acerca despacito, pero el chango nada, pendejo, la ve, le ve la cara lúbrica, la mirada, la mirada obscena. Y dice, hija de la chingada, no mames, cabrón empieza a correr y, chango, chango, párate, chango, párate, chango, te va a gustar, chango. Y salta a un árbol el chango y ella alcanza a agarrarlo de los pelos así, pero se escapa el chango y se queda con el manojo de pelos en la mano, chingada madre. Pues vamos sobre otro. Y el único animal que ve a la vista es un dinosaurio, cabrón. Ese puta me va a doler ese chingadero. No le hace, cabrón. Me pongo cremita a ver cómo le hago, pero no. ¡Dino! ¡Dino! Y en el tono de voz del dinosaurio, veo que Pedro dice: puta, y ahí va el dinosaurio, putum, putum, alejándose de ella. Putum, 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 putum. Dino, no te vayas, Dino, ven aquí. Putum,
8: putum, putum,
1: ¡Dino! Putum, 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 y volteando así el dinosaurio hacia Eva, despavorido, no ve que hay un barranco. Y moco, se desbarranca el pinche dinosaurio. 600 metros, caída libre. Mocos. Se lleva la chica a este pendejo, prefirió. ¿Y yo qué hago, carajo? A ver si en el río me refresco un poco y va ahí. Y... Se arroja al río, se echa agua en la cara. Y en eso pasa una trucha grandota y a su lado. Pues aunque sea con este, claro. Echale la garra por la cola, ¿no? Y por el, <risa> raro, raro, se sangró se a la trucha quédate quieta hija de la chingada y te va y mocos que se la mete no y arrancan, arrancan.
6: Ranga, ranga na
1: Y y te le voy a quitar las aletas porque me raspan gacho cabrón y ranga na ranga,
6: na, ranga na.
1: bueno este eh, este episodio prehistórico explica por qué los mandriles tienen las nalgas pelonas Explica por qué se extinguieron los dinosaurios y explica por qué el sexo femenino posee ese aroma característico. <risa> Bien, Ahí, ¿tenemos algo?
2: Sí, bueno. ¿Qué? Diga. César Suárez, eh, no decir mamadas es una mamada, pero trataré de ya no decir pendejadas, soeces, para que no se ofendan tus salmones más castos. Tu lectura de Nietzsche aún es errónea. El superhombre es el que supera la moral cristiana. O dime, ¿todo anticristiano es nazi?
1: No, pues de hecho los los, los nazis eran cristianos, los bendijo el papa, así Así es. ¿Más? No, ya. Bien. Uh, sí, sí. Tenemos que decir el torito mensual. Eh, recuerden que la próxima semana se vence el plazo. No ha llegado ninguna carta. Es que realmente, recuerden que el premio es nada menos que un grabado de eh, Gabriel Macotela. No ahora sí que no son mamadas, como diría Daniel Suárez.
2: César Suárez.
1: César Suárez también. Y... Eh, pero si no y no hay no hay plazo bueno sí si se ve que el timbre es anterior al, al sábado próximo se hará un sorteo anual que le vamos a llamar el sorteo de los extemporáneos ¿no? con un premio especial anual para no perjudicarlos a los que sean víctimas de la eficiencia de nuestro servicio postal pero va ahora sí que por última vez nuestro torito mensual un día nos vas a dar una escultura tuya como premio anual.
5: Y sacas un compromiso público. <risa> Quieres que me comprometa hasta llega la MSCI. No, hombre, por supuesto.
1: Sí, la sí. Sí. Sí, sí,
5: vamos sí. a vamos a Un formón,
1: pues, o sea, algo. No, claro, sí. Un formón, no, o sea, formón, no, escoldadera, ¿no?
5: Cinceles.
1: Cincel. eso.
5: Pero también para la madera, claro. Muy es, oh, que, bien, que que sí, quedamos comprometidos con el público.
1: Órale, órale, para que, pero no veo nada. Feliz Navidad, ¿qué me dices?
5: <risa> para
1: Navidad, <risa> podría ser para Navidad. Bueno, eso ya no lo vamos a poner, no lo, no lo vamos a colocar entre el martillo y el yunque. Eh, el torito es el siguiente. Eh, eh, es que lo dije eh, lo he dicho de varias maneras lo, lo voy a decir de la manera fácil pues porque ya solo queda una semana y difícilmente si ponen la carta mañana llegará antes del próximo martes tendrían que llevarla personalmente ya sea aquí a Radio Unamo o a la administración de correos número 21 en la calle de la Higuera en, casi en el centro de Coyacán a media cuadra del Zócalo de Coyacán la pregunta es eh, en, en Stalingrado los sitiados eran los alemanes y los sitiadores los soviéticos, no al revés, como se cree pero hubo un grupo de soviéticos que quedaron dentro de Stalingrado sitiados por los alemanes que estaban sitiados a su vez por los soviéticos ese grupo de soviéticos sitiados por los alemanes, sitiados por los soviéticos se refugiaron en un edificio célebre ¿cómo se llama ese edificio? En torito planteado así, no es difícil. Eh, lo difícil es que dejen pasar esta oportunidad. Si creen que cualquier hijo de vecino tiene un macotela colgado en la pared de su casa, están pendejos. A lo mejor lo que piensan es que no lo van a colgar, sino que lo van a vender, pero eso también sería una magnífica idea. Muy bien, ya, ya, ya hablaremos, a ver qué. Algo nos ofrecerá, sin duda. Nuestro, nuestro escultor de cabecera Pero ahora platíquenme un poco Gabriela, de la película uh, ¿Tú qué papel haces?
4: Yo soy, yo interpreto a Alma Reed
1: Nada mm. menos Nada más nada menos Porque sí tienes tipo de gringa, fíjate Sí Coppola. Cópola, <risa>
4: siciliano. Sí,
1: uh -huh. rid qué, qué personaje
4: maravilloso. Sí, maravilloso. Uh -huh. Entonces, este, pues a Rid la, la invita Álvaro Obregón a México a conocer México y este, obviamente porque ella trabaja mucho por la causa de, de migrantes en Estados Unidos, en San Francisco. Siendo fotógrafa,
1: digámoslo todo, ¿no? Para aquellos salmones más. Oye, pero periodista. Uh -huh, periodista. Periodista, uh -huh. sí. Pero, sí. Pero, sí. Y reportera. Sí. Uh -huh. Reportera, uh -huh. sí. Para
4: uh -huh. New York Times. Así es. No. sí, pero primero trabajaba en, en el San Francisco Col.
1: ¿S -S -S ¿San Francisco qué? Col. Col. Ajá.
4: Uh -huh, en ese periódico. Estaba en San Francisco. C-A -L, L C -A -L -L. Uh -huh. Llamado a San Francisco. Sí. sí, y entonces este viene a México, conoce a México, amaba México y, y, y a tenía y tenía... No, pero ahí todavía no la amaba, ¿eh? No. No era así como... Evita. No, no, no. Ella llega invitada a conocer México, amaba México a los mexicanos, hablaba el español muy bien, ayudaba a los migrantes en el estado de California y este... y... y entonces salva a un muchacho mexicano de... de este... de la... de... de una condena de muerte...
1: Yes. ¿Todo eso aparece en la película?
4: No, eso es parte de la historia de Alma Reed. Pero obviamente pues eso lo tenía yo que saber y tenía que investigarlo porque, porque la mayoría de la gente se queda nada más con la historia de que Alma Reed es la peregrina uh -huh. y que fue amante de Felipe Carrillo Puerto.
6: Uh -huh.
4: No fue amante que conste nos íbamos a casar. Y Felipe ya estaba separado de su mujer hace mucho tiempo.
1: Así mm -hmm. es. ¿Y por, sí. ¿Y por qué te vas a Estados Unidos?
4: Mm, no, porque yo vivía allá. Entonces yo regreso, o sea, me trae Álvaro Obregón, bueno, Alma Reed, la trae Álvaro Obregón, conoce México, conoce a todos estos maravillosos artistas e intelectuales de la época... Y se codea con ellos, o sea, estuvo con el doctorate, <coughs> perdón, en el ex convento de las Mercedes, que era donde él vivía con Nawioli, y, y este y los conoce a todos ellos. Entonces, sigue enamorada de México, regresa a México ya trabajando con el New York Times en una comisión que le dan para averiguar todo el rescate de las zonas arqueológicas de Yucatán. Y es cuando va a Yucatán, conoce a Felipe Carrillo Puerto, se enamoran así. Que Felipe García
1: Puerto no está en Coyoacán. <risa> <risa>
4: sí, hay muchas calles con ese nombre. Siempre había <risa> sabido <Sí, me imagino>. que <risa> en Coyoacán. Hay muchas calles con ese nombre. Y entonces ya ahí es cuando eh, Felipe le manda componer la maravillosa canción de Peregrina y estaban haciendo planes para casarse. A
1: Ricardo Palmerín, ¿no?
5: Sí, ya, ya. ¿Y cuál es su No, ya, Fern... o sea, no, 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 era una cuestión de que no, 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 y él encargándole... Ah, por, por, por problemas familiares, Dorales, no políticos. Sí, sí. sí. Pero bueno, Carrillo Puerto era la izquierda más importante del sureste. Pero más que eso, era, la, ¿no? era
1: prácticamente separatista. Era, que él era yucatanista, digámoslo así.
5: También, pero no, pero también... Y amaba a sus indios también, mayas. Y hablaba en maya. Uh -huh. y, y fue el primero en pedir la traducción. Tradujo. Ajá, en la, la constitución cárcel? Al maya, ah, eso es. para que la uh -huh. gente pudiera leerlo uh -huh. y bueno, peleó las fuerzas de Zapata Así al lado es. de Zapata
4: y estuvo exiliado en Estados Unidos entonces hablaba muy o sea, bien es inglés es un ¿no? personaje
5: Así. importante claro, por, ah, no nada más el separatismo sino su visión de estado
4: ¿no? Sí, por él se, se, se promueve el voto de la mujer en Yucatán lo hizo obviamente a través de su hermana Elvia pero todas esas iniciativas venían directamente de Felipe.
5: Y pudo haber escapado. Y decidió mejor ser posible. ¿Pudo haber escapado?
1: ¿sí ¿crees? Divorcio, De hecho, los... a Marit
5: le manda un, un correo que no llegara a una, una carta, hablando de cartas. Que, no, que, no, que ya no venga a México, que se, quede, que se quede en Estados Unidos. Porque lo que quieren es asesinarlo. ¿Sí? Y finalmente él regresa para seguir la defensa y es atrapado en la isla de... No recuerdo si es ahora, la, si llegó por Cosumelo o dónde, pero no, es donde lo no, atrapan. es la pequeña, creo, sí. Por uh -huh. los hermanos y finalmente son fusilados. Uh -huh. No hay clemencia, ni es, la pide tampoco.
1: Hay. Es una historia de un dramatismo
4: Sí. Porque fíjate, bellísimo. Se conocen en, en junio, en el mes de junio, y se iban a casar el siguiente año en marzo. Y a este hombre lo apresan en diciembre y lo fusilan en febrero.
1: Y no hay... ahora que cuenta esto, que yo desconocía Miguel, de la pres las presiones de la esposa y de la familia, en su persecución y fusilamiento, ¿no habrá tenido que ver también la familia, la casta divina yucateca? Ya saben. Ya... ¿O fue simplemente política?
5: Yo creo que hay una profunda persecución desde el centro del país.
1: Sí, una, y yo
4: creo que sí política era mucho
5: uh, hay varios libros, hay uno muy interesante que es la, la izquierda olvidada del sureste la, la profunda izquierda ¿no? el, uh, y los problemas entre el centro y la federación eran muy fuertes no solo fue el siglo XIX la, la revolución gestó una cantidad de, de diferencias es decir, la revolución no termina por resolver todos los problemas del país al contrario, agudiza los problemas sin duda. Decir, México bueno. todavía, en México por revolucionario sí. todavía no libera. Es una crisis. Sí. Comienzan por las minas, las, por Cananea y Río Blanco. Pero las minas después de la revolución siguen siendo de extranjeros. ¿Hasta la fecha? Y el petróleo, siendo, era de extranjeros. Aunque México era el principal productor de petróleo, el principal productor de plata, no, no estaba en manos de mexicanos. Entonces el país seguía quebrado. Todas estas diferencias, yo creo que más allá de tener diferencias familiares, había profundas diferencias en la manera de darle seguimiento al gobierno.
4: Sí, era una amenaza también para... Se
5: mezcla, por ejemplo, siempre se mezclaron. Por ejemplo, Carranza va a terminar con Villa y con Zapata. No hay de otra, o sea, le estorban para poder gobernar. O sea, la única manera... Es decir, el primero en perdonar a un candidato es Lázaro Cárdenas, complotado en las calles que lo manda al exilio y no lo mata. Pero todos ellos fueron matándose uno a otro para poderse suceder en el poder. Y eso, desde afuera... Dice, lo, la historia de México en ese sentido es muy curiosa. Si tú analizas la cantidad de presidentes que hemos tenido, ¿cuántos son oriundos del centro? ¿Cuántos son nacidos en la Ciudad de México? En
1: la Ciudad de México, pocos, pero... Pero Díaz Ordaz que... era poblano,
5: López Mateos era
1: de Toluca, ¿no?
5: de, sí, de, 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 de Tizapán sí pero aquí tienes oaxaqueños importantes, Porfirio Díaz Benito Juárez en fin más ¿no? con celos bueno no fue presidente era, pero sí fue oaxaqueño, oaxaqueño ¿no? sí pero el, el, la, la, la diferencia es que la, el, la durante la revolución los grupos más poderosos son el norte son sonorenses chihuahuenses hasta son ahí, sí. ¿no? y el sureste queda como una parte olvidada no Sí, ustedes, y, 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 y están, mi, mi papá era yucateco, llega en el 27 y nos platica ah, de su viaje de progreso a Veracruz. Sí,
1: porque deba, debemos decir algo que ya hemos comentado aquí, y es que hasta los años eh, 60 mm -hmm. no se podía viajar por tierra a Yucatán.
5: Nosotros de niños pasábamos La por, por pangas. Con sí, pangas, sí, sí, por, sí, sí, por terracería. Por y, por terracería, y, y tú hacías más de dos días en el, pues el autobús y...
1: Pero sí, tomabas el barco, ¿no? Sí, eh, sí. mi papá llegó de,
5: de, de Progreso al puerto de Veracruz y del puerto de Veracruz en tren, que era de los pocos trenes que iban a, entre el de Acapulco y el de Veracruz. Todos los trenes iban hacia el norte para poder sacar toda la materia prima del país. Que eso también es la revolución. Y el sureste sigue estando olvidado. Esto del separatismo es complejo, pues. Pero yo siento que a Puerto más que el separatismo es... Tratar sí, de integrar eh, un, un sentido nacional. Sí, yo siempre desde niño me
1: pregunté, y yo creo que todos, ¿por qué se oscurece tanto ese, ese periodo de los primeros años del México independiente? Que de repente, eh, ustedes saben que México tenía frontera con Rusia por el norte, como ya quedamos aquí, ¿no? En, en la isla de Vancouver, y con Colombia por el sur, porque llegábamos hasta Costa Rica. Y de repente, eh, abra cadabra, nadie sabe cómo, se pierde todo Centroamérica. Uh, Texas se pierde, no porque la, nos la hayan chingado los gringos en guerra, sino porque Texas se separa, uh -huh. hay una rebelión. El separatismo Tejano sigue hasta la fecha, es vivo, del no listar y, y demás. Pero existía el peligro de que dos estados en México, y esa es una pregunta que todos debemos poner, hay dos estados centrífugos en México, dos estados que tienen una cierta tendencia, o la tenían, digamos, no sé qué tanto vive ahora, yo tengo la impresión que todavía, que son Yucatán y Nuevo León. Son los menos mexicanos de los estados de la federación. De hecho, a Yucatán lo parten en pedazos y le crean Campeche y Quintana Roo uh -huh. para evitar que, que tan para, tan... lo cercenan, lo mutilan, para evitar que tenga fronteras eh, exteriores. Y a Tamaulipas le construyen esa tripa que es llamada El brazo de Juárez, que le quita prácticamente toda la frontera a Nuevo León. A sí. Nuevo León...
4: Le dejan, le dejan nada. medio
1: metro, si quieres pasar a Estados Unidos y Nuevo León tienes que pasar de lado, porque de frente no cabes, ¿no? Sí. Y no hay ninguna ciudad, y ahí está Reynosa, está Nuevo Laredo, en Tamaulipas. O sea, como bien dices, el problema de la federación, uh -huh. del centralismo, de la constitución de México como nación, es un proceso muy complicado, pues.
5: Hoy también habría que recuperar que mientras se pierden estados en el norte, de, de, de que ahora forman parte de los Estados Unidos también se anexa Chiapas, como último estado a la federación. Así es. En el mismo periodo en que se están perdiendo otros, Chiapas sí, se anexa.
1: Chiapas oscila y acaba Alexander, sí, sí, en un referéndum. Sí, en, en, en ese ¿no?
5: mismo periodo.
1: Exactamente.
5: Entonces es muy, es muy contradictorio todo lo que pasa en
1: ese periodo. Así es. Sí. Bueno, uh, les hago malas noticias, amigos míos. porque Sí, porque ya
4: no me dejaron decir una parte bien importante. Eh, perdón
1: Deja, Dejamos de, Y nos no Te de, rogamos de.
4: <risa> Gracias No es que De Alma Reed Nada más se recuerda La parte de peregrina Pero la verdad es que Gracias a ella Se recuperaron tesoros, tesoros Que se habían este saqueado De Chichen Itzá de toda la península de Yucatán esta mujer este se llevó a los grandes artistas se llevó a este a Orozco, a Siqueiros a todos ellos se los llevó a Nueva York a exponer o sea ella fue una promotora del arte de la cultura de México y la primera y algo la... de eso
1: aparece en la película eh,
4: mm, no, ¿no? <risa> pasa así, pasa así.
7: Bueno, es otra película sí
4: Sí, es otra película.
5: Se estrenará cuando.
4: Antes de que se estrene,
1: volvemos a platicar, ¿no? Sí.
5: Está, fe... sí. Está invitada para el festival de,
4: de, de Guadalajara.
1: Sale. A ver, ahora sí tenemos que correr sí. porque si
7: no, no acabaremos a a las dos Felipe, cante Marcelino para decir, eh, para de decir mamadas. Los cristianos no creen en el Papa. Ay, joder, hablando sí, de Papa ¿eh? Ahora esta sí, esa sí tenemos que
1: pensarla sí. y la
7: discutimos. Pues no sé si la semana... Por la noche de Navidad la discutimos. Martín Catalán, envié una respuesta al Torito Mensual vía postal, pero veo que aún no les llega. Urge que contacten a alguien de correos para aclarar qué está pasando. El Correo de México va a desaparecer en poco tiempo. Alberto uh -huh. Gaetano, a ver si organizan una visita al taller del maestro escultor. Estamos más que puestos. Ojalá y si sí lo armen. Bueno, si ya son palabras torito. mayores, ya lo discutiremos. Juan. Imagina que llegue la banda de Salmón. <ríe>
2: Solamente César Berlanga, dice Marcelino, ¿tiene, tiene un mes que deposité la carta con la respuesta correcta. No me vais a dejar fuera del sorteo. Esa creo que ya se había leído, ¿no? Uh,
1: no sé, lo vamos a checar. Que sí. Usted me
2: dijo que estaba correcta,
1: bueno. Sí, bueno, eso lo tendremos que revisar. Bien, amigos míos, nos pintamos de colores. y,
2: uh, y, y Tenemos cuatro respuestas.
1: Uh, sí, 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 sí. Ahorita vamos a, a sortear y dar la respuesta al torito. Eh... Uh, Recuerden enviar in extremis, o más que enviar, pues ya mandar un telegrama. o No, porque los telegramas no los aceptan en, en los apartados postales. Llevarla en persona, o traerla aquí en persona, la respuesta al torito que pregunta en qué edificio de Stalingrado se instalaron los últimos resistentes soviéticos dentro de la ciudad y que fueron liberados cuando finalmente cayeron los nazis en el año 1942 así es la respuesta al torito y ya más 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 obvio ya no lo podía yo hacer ya saben que los toritos que ponemos no son fáciles no son barcos pues para eso vean la dichosa palabra y sus, sí, sus babosadas infantiles no los toritos de aquí son difíciles pero pero razonables tan razonables son que hay cuatro eh, respuestas acertadas se trata de Chabela Vargas la cantante no es necesario que se las presente ya escucharemos una canción de Chabela Vargas eh, hubiera sido un guiño demasiado bárbaro poner hoy una canción de Chabela Vargas así como hubiera sido un guiño fuera de lugar el poner una, una de las canciones que se canta en la canción La Barca de Oro dirigida por Joaquín Pardavé y en la que efectivamente Pedro Infante canta al corrido Chabela Vargas Chabela Vargas es la protagonista de esa película. Otra Chabela Vargas, que no tiene nada que ver. Okay. Hay cuatro respuestas correctas. A ver, una mano inocente. La Hay de cuatro Alma Ritz, ¿no? ¿no? Alma Ritz. La de Alma Ritz,
4: porque
1: la de. Ay, sí. <risa> <risa> a ver, ya. La, ¿Tú misma di quién es el ganador? Eh
4: César Berlanga. ¡No, es verdad! No, sí, no sé, de locura. Yo creo que esto fue... Perdón, pero eh, los tamales eh, tienen su influencia.
7: ¿tienen su ¡Qué influencia barbaridad! Inconsciente? Es que, es increíble. Ya sé. Bueno, tiene suerte. Sí, pues sí, no, claro. no, no, no
1: tiene suerte y sabe las respuestas, porque por suerte que tuvieras. Sí, claro. Pues sí. Pero es que, es que ya, o sea, nos van a acusar de que... De pues, sea, sí, sí, de ¿crees, cre cre cree tiempo. Mivi que descubrirán Que nos pasó una corta César Yo creo que sí, Ya bien. está siendo muy obvio verdad sí, lo tenemos que verdad. disimular César Berlanga bueno, Por efecto, lo pronto sí. no
6: hay que hacerlo
1: No cabe ninguna duda es, es tuyo el lote de libros De colofón Y la semana que viene Habrá otro torito más Para ese día Y daremos respuesta al torito mensual Para el grabado de Macotela Bien, amigos, nos despedimos con una canción. Quiero que sea una canción vasca, a la que no pelamos demasiado. El gran el gran cantautor vasco, ya lo saben, ustedes lo hemos escuchado aquí mil veces, nos regalaron un disco con él, los presos vascos que finalmente fueron deportados, entregados a la policía española por el gobierno mexicano, desde el reclusorio norte... Miquel Laboa, la belleza de sus canciones es incomparable. Con la fuerza y la dulzura entretejidas de Miquel Laboa y de este pueblo maravilloso, donde todos los colores del verde conspiran por conseguir de una puta vez por toda su libertad, con esos acordes y esa verdad que hiere y acaricia, los dejamos esta semana. Muchísimas gracias, gracias. Gabriela. Muchas gracias Un, un abrazo al radiofónico maestro, antes de dártelo gracias. en persona Miguel, gracias, fue un, gracias un auténtico agasajo tenerlos aquí Gracias, sí, gracias. A, a toda la banda que está dentro de la jaula de, de vidrio A Miguel Ángel, nuestro capitán en turno uh, Madame, Tiburón, uh, Adriano, Ah, te Adriana? había prometido una canción que no te Use uh, sí, Jorge René, bueno la próxima vez, y Adriana, Tassi, todo mundo. Uh, un beso a Javier, otro beso a Vika, distintos, no uh, se me hagan bolas. <risa> <risa> uh, esta noche que sea plácida, no, no salgan de copas, no salgan. quédense en casa, adéntrense en, al corazón de la noche, en, en la paz del corazón y en la promesa de la intensidad del amanecer. Les, tra les traduzco la traducción, Miri, por el amor que quiere que la lea en vasco.
2: <risa> pues
6: ¡A Dios no. me
1: <risa> le, le
2: pregunto. Sí, ¿no? sí,
1: sí, pero en español. Miri, espérense mm. un minuto más. Mm. Porque entre los papeles, que claro, en la casa está la traducción de la canción. Que les vamos a poner a continuación. Entonces, como se quedaron en la casa, no corra porque no la va a encontrar. Exacto. Simplemente pégueme, ponga pégueme. música en español. La canción se llama Gure Basterrak. Si yo supiera vasco, no necesitaría ver la traducción. Pero como esa pinche lengua diabólica, <risa> les voy a contar esto. Fíjense, total está Miguel Ángel. Los, Más anécdotas... El timón. Sí. No, un cuento, un cuento que se llama Pimpilimpausa... Pimpilimpausa quiere decir mariposa en vasco. Uh
6: -huh.
1: Entonces los vascos, cabrones, construyeron una máquina del tiempo. Es un enigma el origen del pueblo vasco. Nadie sabe de dónde salieron esos cabrones. Ni la, ni la, ni la aldea de Asterix es tan misteriosa. <risa> no saben. Los propios vascos no saben su origen. Entonces construyen la máquina del tiempo y dice, pues vámonos al pasado, a averiguar de dónde venimos, quiénes... ¿Qué, ¿Qué pueblo nos dio origen? ¿De... ¿Quién, ¿Quién nos prohijó? Entonces se suben dos parejas, ¿no? Dos hombres y dos muchachas, se suben a la pim, pim pausa, cierran las puertas, sí. Y... Sí. y la encienden. Bueno, ¿A dónde nos vamos? Dice, ponle, ponle el año mil, cabrón. Año mil Abre Salen Y ahí están los pinches vascos Cortando troncos Levantando piedras Bebiendo vino Jugando carreras de regata Dice no, ya estábamos aquí, cabrón No, tenemos que irnos Súbanse Otra vez para adentro Pin, ¿A dónde nos vamos? Pues vete al año 5.000 mil antes de Cristo. <baixo> ya <ríe> <regular> de
6: plano.
1: 5.000 antes de Cristo. Abre. Sale. Y ahí están los vascos cargando piedras, cortando troncos, comiendo pescado, carreras de lanchas, bebiendo vino. No, aquí estamos todavía. Cantando. Maite, yo no te olvido. No, ahí estamos. Vámonos. Cierra el cabrón. ¿A dónde nos vamos? Al cien mil antes de Cristo, cabrón. ¡Qué mamada!
8: Salgamos, cabrón.
1: ¿Sabe? Dinosaurios, tiranosaurios, Eva, y cleptosaurios. Y dice, no, cabrón, caminan por los alrededores. ¿no? Ni madre, ¿no? No, aquí todavía no existíamos, cabrón No, hay que regresarlos tantito Aquí nos pasamos Sí, vamos a regresarlos va. Subanse, cierra la puerta Arranca, cabrón La pimpilipausa pim, pausa Nunca arrancó en otras palabras, el los origen del pueblo vasco está los en el pueblo vasco. <risa> Ahora sí, creo que ya contáramos la letra de, de la canción de Miquel Laboa, Es que además, putísima, me olvidé los lentes en la casa. Se las traduzco, porque como no sé vasco, no quiero traducir la medida que cantas. Aquí en medio del texto sale un 8.230 que no creo que no forme parte de la canción. Con esto nos despedimos, amores queridos. Pasen una semana productiva y gozosa. Amo nuestros rincones cuando la niebla me los esconde, cuando no me deja ver qué es lo que ocultan. Pues entonces comienzo a desvelar lo guardado en aquellos rincones que comienzan a salir, que comienzan a surgir dentro de mí. <risa>
3: Maite ditut maite, gure basterrak lambroak iskutatzen dizkitanean Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten usten Orduan vainais, bainaiz, Mereva baitan tan diren direm vaster mirés y Maite maite gure vaster Discutat se disquitanean. Maiteritud maite, maite gurebaster raclamroa. Discutat se disquitanean. Ser discutat se duen, es ditanean, usten. Orduan, hasten vainais. Escucho tu coa, nevea y tan pista en y